1: gente, então vamos lá para falar sobre esse Bahia que venceu o CSA por 1 a 0 jogo na Fonte Nova um gol de Igor Torres, foi um placar magrinho, né um, um gol só de Igor Torres estreante né com é, o Bahia que teve uma um domínio tranquilo sobre o CSA durante a partida inteira dá pra gente dizer isso com uma, é, uma folga mas é, em termos de gol, só foi esse mesmo que acabou valendo, que o Bahia teve mais um só que não, não foi validado, né? foi impedido. Mas vamos lá, gol de Igor Torres, né? 38 do primeiro tempo, que deu esse, essa vitória ou esse triunfo, você escolhe o que você quer, para o Bahia, que agora está na segunda posição da tabela, atrás apenas do Cruzeiro, mesmo número de pontos do Grêmio, mas como tem é, uma vitória a mais, então fica com esse segundo lugar. E teve recorde de público, mais um, recorde de público nessa temporada, né, com 44.885 pagantes. É, gente! A Fonte Nova lotou, e quem vai falar melhor sobre isso é Pedro Pereira, analista que está aqui comigo. Clis Mangama vai falar também sobre esses números né, do, do Bahia, sobre a análise tática, técnica, como é que fica a situação de Anderson Moreira, como é que foi que o CSA, que também é um time nordestino, a gente vai falar sobre ele, se comportou nessa partida, não está bem nessa Série B, e deu muitas brechas, foi controlado pelo Bahia na partida inteira. E agora que eu já apresentei, meus companheiros, para você que não me conhece, muito boa noite, ou olá para você, caso você esteja ouvindo pelo podcast, né? Meu nome é Juliana Lisboa, muito prazer, e estarei aqui com essa galera, e também com o Rodrigo Carvalho, que está junto com o Cris Mangama, que é o nosso showman, que está aqui também, além das análises, está na edição na coordenação deste programa. E também fique com a gente, porque depois do, de falar sobre Bahia e CSA, a gente vai também falar sobre Botafogo e Ceará, jogo que, que terminou empatado em um a um mas aí a galera do Ceará vai chegar e vai fazer essa análise toda. Muito bem, vamos lá. Vou passar a palavra primeiro para a para ele me contar o que, que ele viu dessa partida. É, eu encontrei um Bahia organizado, um Bahia com mais repertório e um Bahia muito motivado para ganhar em casa e se descolar um pouquinho né, dessa parte de baixo do G4, se é que a gente pode falar isso. E já o CSA com muitos espaços e que acabou deixando a vida do Bahia um pouquinho mais fácil, mesmo o Bahia não, não sendo tão agressivo assim em campo, né Clisman? É, seja muito bem-vindo, diga aí o que, é que você achou dessa partida.
0: Boa noite, Ju, boa noite a Pedro também, o pessoal que acompanha a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente no podcast. É, foi uma partida bem sólida do Bahia, assim, em vários aspectos, na, na minha opinião. Apesar de alguns problemas assim, na criação, um time que, no primeiro tempo, se mostrou um pouco perreado para querer resolver logo a jogada, é, finalizava de qualquer jeito quando poderia trabalhar mais a bola, mas foi um primeiro tempo do Bahia completamente superior ao CSA, e o CSA assim, vendo aquela toada ali com Alberto Valentim, que vem oscilando em vários jogos, é, tem alguns recortes bons dentro de algumas partidas, outros recortes muito ruins, e como foi esse Nesse jogo, agora contra o Bahia na Fonte Nova. É a Fonte Nova lotada, que a torcida empurrou bastante, e isso fez diferença também nesse nesse jogo. Assim, bem como tu, tu trouxe, Ju, nesse começo, nesse primeiro tempo, o Bahia dominou desde o começo, assim é, ocupou bem o, o campo de ataque, rodava a bola de um lado para o outro, praticamente não foi incomodado pelo CSA, que sentiu muita dificuldade ali também com a, a saída de jogo e a gente viu assim, várias jogadas também do, do Bahia principalmente ali pelo lado esquerdo de ataque, lado direito do CSA, que contava com um vale conhecido do Bahia o lateral direito, Jonathan que mostrava essas dificuldades defensivas quando estava no Bahia ou seja, foi explorado também nesse jogo agora pelo, pelo time o Tricolor de Aço e assim, é, Copete ali pelo lado esquerdo fazendo uma dobra com o Matheus Bahia, Danielzinho também encostava por aquele lado, Roda Liga rodava bastante, é, Resende também bastante participativo no jogo, então foi um primeiro tempo que é bem isso que a gente falou. Bahia se impôs, tentou, mas faltava esse capricho no último passe, é, faltava também uma chegada mais é, mais contundente para querer quebrar essa, essa última linha.
1: Sobre só isso, Clisma, eu vou só lhe interromper, porque assim, é, tem gente que está concordando plenamente com o que você está dizendo, olha, é, Beni Blanco está aqui dizendo tem que trancar todo mundo no CT e botar para treinar a finalização, vai ter pé curto <risos> assim, lá em Lauro. E ele ainda diz mais, olha, muda a peça, roda a peça e ninguém acerta a desgrama do gol. E ainda deu sopa pro azar recuando demais para acontecer outra tragédia como o CRB, ou seja, né? Alagoas aí dando um, um, uma pressão aí no. No, no Bahia, mas o CSA é ruim demais até para isso. Oh, tá uma fase realmente mais complicada, né? Mas é, é isso mesmo, né? Parece que o Bahia tá com esse esse negócio com finalização porque chega, chega no ataque. Não dá para dizer que não cria, né? Você mesmo falou. Ah? É, o Rodallega tava lá tentando e mais uma vez achei que foi um, um jogo muito apagado de Rodallega, que a bola até se ofereceu para ele em várias oportunidades, ele não conseguiu botar para dentro e o Bahia com essa dificuldade, né? Parece que a bola chega na área, os jogadores ficam assim: e agora, o que é que eu faço? Como é que eu chuto?
0: É e quer resolver, quer resolver tudo muito rápido, quer da maneira que vem. Às vezes até tendo a opção melhor é, de buscar um passe ou prender, esperar a passagem de alguém. Não pega a bola, quer resolver, quer chutar logo. Tanto que se eu não me engano, no, nos scouts do primeiro tempo foram nove finalizações. Mas assim. Acertar o gol tava, tava bem complicado. É, chute de fora da área. É, Rezende arriscando, Daniel também arriscando. É, Rodalega chegava nele. Teve uma, eu lembro agora, não lembro um minuto certinho, mas teve um, uma jogada pela direita que Rodalega fez um, um corte bonito no, no lateral esquerdo. E aí abriu aquele clarão ali. Podia ter enfiado no meio pra. Eu não lembro se foi o Copete, se foi o Igor Torres que apareceu centralizando. Poderia ter enfiar a bola ali, não. Ele tentou bater de esquerda, pegou muito mal. Enfim, isso foi é um retrato que foi esse primeiro tempo do Bahia. É, e acho que muito curioso também como que é o futebol. Igor Torres vinha sendo, na minha opinião, o pior jogador do Bahia em campo no primeiro tempo. sim muito apagado. A bola chegava nele. Perdia rápido. Não estava conseguindo dar suporte ali. E ter a mesma profundidade assim nas jogadas de é, realmente causar incômodo a defesa do CSA diferentemente de Copete do outro lado que fez um jogo bem regular e conseguiu também incomodar ali pelo lado esquerdo e Igor Torres não estava conseguindo e aí chega aos 38 minutos numa saída de jogo errada do CSA e Igor Torres rouba a bola de Gabriel Gabriel que foi do Bahia por vários anos e aí bateu de fora da área chute rasteiro forte fez esse gol e que realmente foi um, um alívio mesmo. É, tanto que o Bahia criou, tanto que teve volume de jogo, merecia ter já aberto o placar antes, dentro, das, dentro do jogo, e até também ter saído com uma vantagem maior. Isso se tivesse realmente o um melhor capricho na finalização. E já pelo lado do CSA, é um primeiro tempo realmente para esquecer. É, acompanho alguns jogos do CSA, principalmente desde a chegada do Alberto Valentim, e não encaixa é, o técnico chegou, tentou ali mudar, é, esboçar uma reação no time desde a troca do Mozart, mas não consegue dar encaixa esse time do CSA e a gente vê que o Azulão tem uma, uma boa base que foi mantida do ano passado, onde o time brigou até as últimas rodadas pelo acesso ou seja, você vê o um CSA com várias peças ali, um time que se reforçou, investiu bastante não está conseguindo dar liga, não consegue encaixar e está brigando ali. A parte de baixo, está dentro da zona do rebaixamento, vê essa essa distância aumentar, que antes era de um ponto, passou a ser quatro pontos, já que o operário ontem, na sexta-feira, ganhou do Náutico, também um confronto direto ali, e a pressão aumenta ainda mais, é o momento de que vai se tornando cada vez mais de ebuli ebulição, e passa a depender agora de duas rodadas no mínimo para poder sair da zona o negócio tá complicado também é... acho que assim a estratégia do CSA de tentar se trancar nesse primeiro tempo de fechar os espaços do Bahia para entrar na área pelo menos nesse sentido eles conseguiram o time jogou com a linha de cinco lá atrás é, três zagueiros e dois laterais também alinhados com, com essa linha dos zagueiros então o Bahia não conseguia é, quebrar essa linha e buscar uma finalização com espaço dentro da área. Deu certo isso. Agora sim, a frente da área estava totalmente descoberta. É, Giovanni, Gabriel e Canteiros não conseguiram dar essa proteção. E aí foi justamente por onde o Bahia estava jogando. O Bahia estava realmente explorando esse espaço ali na intermediária, entrada da área, tocava de um lado para o outro. É, quando tentavam enfiada de bola, não estava... Estava esbarrando, na verdade, nessa, nessa linha defensiva. E foi bem esse aí o, o desenho do que aconteceu no primeiro tempo. E aí depois que o Bahia fez o gol, restou ao CSA ter que desfazer o esquema. E foi o que aconteceu já na, na segunda etapa. O técnico Alberto Valentim já voltou com a entrada de Elton, tirando o Douglas Nascimento, o terceiro zagueiro. Colocou o Rogério no lugar de, de Oswaldo e aí colocou o time para frente. É, o CSA passou a, a marcar mais a saída de bola do Bahia, pressionar, até com maior efetividade mesmo. E aí foi quando a partida realmente deu, deu uma equilibrada maior. O jogo ficou mais truncado. O Bahia, percebendo essa, esse avanço do CSA, recuou um pouco mais as suas linhas, passou a, a equilibrar ali é, e também se postou muito bem defensivamente. A marcação estava bem encaixada. É, já adiantando um pouquinho aqui o um spoiler do que a gente vai falar no, nos destaques, mas tanto o Ignácio quanto o Luiz Otávio, para mim, foram um dos melhores em campo. É, fizeram uma partida muito segura defensivamente. Quando o CSA começou a pressionar, a querer ter um volume de jogo, eles dois seguraram bem lá atrás, na defesa. E aí ficou a partida ficou truncada nesse, nesse começo de segundo tempo. O CSA tentava ter volume de jogo rodava a bola de um lado para o outro, é, mas aí também esbarrava na, na questão técnica. Você vê o Lucas Barcelos, que é um atacante que é, tem estatura, tem força também, mobilidade, estava num dia terrível. É, Rogério, que o torcedor do Bahia conhece bem, também entrou, apesar de querer é, dar um calor ali pela, pelas pontas, mas não estava não tava bem, fora de ritmo, Ainda tem que ter essa adaptação dentro do CSA. E isso aí, não, ou não com um dia inspirado, somado a esse dia inspirado da defesa do Bahia, não teve... É, o CSA não teve essa produção ofensiva. O Bahia segurou bem. E aí, quando o CSA foi perdendo esse ímpeto ali por volta dos 15 a 20 minutos do, do segundo tempo, aí sim, o Bahia voltou a crescer no jogo. Voltou a incomodar mais o time alagoano é, Também chegou a a criar boas jogadas, e assim, no segundo tempo, realmente, apesar desse, desse momento aí, um pouco mais mais recuado, vamos dizer assim, de mais cautela do Bahia, as melhores chances do segundo tempo também foram do Tricolor. É, também começou, começou a pressionar, teve um momento ali, acho que, uma faixa de uns 10 a 15 minutos, em que o Bahia teve muito próximo de, de ampliar o jogo, teve esse gol no lado do Copete, então é faltar um, realmente o jacaré
1: também né que é, teve chance jacaré na né, e... cabeçada
0: pouco tirou tempo tinta depois da desse trabe, né? De é a cabeçada que carneiro espal espalmou. também teve esse chute já no finalzinho que passou muito perto eu vi eu vi a bola entrando e assim realmente depois desse que o bahia teve esse período de maior domínio e de criar mais chances o jogo caiu um pouco de ritmo O bahia soube administrar Inderson é, Moreira fez as trocas é, dentro da equipe. Tanto que a primeira leva de trocas ali, que por volta da, da metade do segundo tempo, foi o que impulsionou mais o Bahia ter esse gás e pressionar o CSA. Daí então, é, o jogo ficou bem administrado pelo tricolor, é, ocupando também ali o campo ofensivo. Teve essa última chance com o Jacaré. Mas, é, claro, o torcedor vê... É, tava nítido para essa partida, em que o Bahia poderia ter saído com um placar melhor, ter sido mais, um jogo ainda mais tranquilo do que já foi, mas de ter estado nas redes do Bahia em boa parte do jogo, poderia ter feito mais. Agora, realmente ia é caprichar nessa, nessa finalização, como o, o amigo falou aí na, no comentário no YouTube, tem é que botar a turma para treinar mesmo, para estar... Tá, é, ajustando essa questão da finalização, porque é, o Liga vem num momento ruim, errando tudo que tenta. Tá? Sim, é até um cara que tá sendo muito voluntarioso, mas a tomada de decisão em algumas bolas não deveria é, tocar, tá fominha, aí, né? chutar, tá sendo fuminho Mais sim, é ele tá tentando, mas tem que ter um pouquinho mais de calma, ver ó, a bola não tá entrando trabalha mais, ajuda um companheiro que tá aparecendo em melhor posição, como que várias vezes na né, partida em que ele tentou o chute, tinha algum companheiro que tinha bem posicionado que poderia receber, então, assim, é, esses ajustes precisam ser feitos, claro, até porque o Bahia vai começar, querendo ou não, vai enfrentar adversários de mais complicados, e é, já na próxima rodada pega o Sampaio Correia, o Sampaio Correia que é muito difícil de se enfrentar lá no Castelo, não, ganhou do Vasco lá, ganhou, goleou o esporte, então é, é chato, é um time muito chato, é lá, chato lá em São Luís, demais, não dá nem para dizer que é chatinho, como o maestro Cassius Herculei é, cunhou esse termo, mas é, é chato. De, não, é chato, é
1: chato real. Contra
0: o Bahia, contra o Bahia costuma
2: ser mais chato ainda.
1: Justamente, é. né? Como não lembrar de 2018, né? Final da Copa do Nordeste, e, e tantos outros jogos também que o Bahia acabou é, tropeçando para o Sampaio, né? E, e normalmente é um adversário difícil para o Bahia. Hum. O Bahia não tem muita vida fácil quando a situação é, é Sampaio Correio. É, eu queria lembrar aqui, é, na verdade, eu fui lembrada por Leonardo Souza, quero agradecer aqui, é, que simplesmente assim, com uma, um comentário muito sutil, ele me lembrou de fazer o meu trabalho. Ele disse aqui, já deixei o meu like, Ju. Ou seja, <risos> é, ele veio em forma de, é, de minhoca para dizer que... Gente, vocês que estão aqui é, assistindo a gente, por favor, é, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o um sininho, porque vocês ficam sempre sabendo quando a gente está com algum programa novo. né? Então, às vezes, está rolando uma live e você não sabe. Então você já fica sabendo na hora e também é, acompanha também os cortes de 45 minutos né os, as nossas lives ficam todas salvas no YouTube então você pode ver, pode rever é, todos os, os programas que a gente faz e, Bom, Ju, e também acaba ajudando a gente, diga aí
0: e até para deixar registrado também que o nosso canal de cortes passou, acho que essa semana ou semana passada, passou de mil inscritos, então é, a gente vez ou outra ali está tendo essas resenhas ali no canal é, que está repercutindo legal, assim, a gente joga no, no Clube 45, entre a gente mesmo também, quando a gente pega essa resenha aqui, que rolou dentro, rola dentro dos grupos de WhatsApp e vão parar também na live. Então, isso, é, isso é bem bacana.
1: Coisa... Não, com certeza, né, que a gente não fala só de futebol, né, a gente fala sobre, enfim, sobre a vida, sobre a gente e a relação que o, o, o futebol tem, tem conosco, né. E isso acaba aí, ó. Os cortes, os cortes do 45 minutos. Então, aquele, aquele momentinho creme de la creme da, da análise da live, que a gente fala alguma coisa assim mais importante, ou então tem algum recorte específico sobre um jogador, sobre um momento do jogo, sobre a situação que o time está vivendo. Então, alguma zoeira que alguém fala alguma besteira, que a gente acaba rendendo... Mais do que o próprio assunto da live, enfim, coisas que a gente acha que são interessantes e que rendem também é, um momento específico para você que não está afim de assistir tudo, mas tem aí alguma coisinha diferente para você já chegar e, e ver o que te interessa logo, né? E falando nisso, é... olha, Beni Blanco aqui. Bane Blanco hoje está num veneno, rapaz, olha só. E 2018 era Anderson também, não era? não? 2018, ah, quando, quando foi o quando o Bahia perdeu para o Sampaio correr na Copa do Nordeste, foi o foi ele é. mesmo.
2: E a, e a gente pois ainda é. vai falar desse jogo daqui a pouco também quando a gente falar dos públicos, né?
1: Pois, pois, vamos lá. Que a gente tem um superchat. Vamos lá, a Carmen Emanuel está aqui valorizando a gente, inclusive façam isso, mandem superchat, a gente gosta de superchat. Carla Manuel perguntando aqui, Bahia passa a segurança que deve subir? Para mim, é, é, eu completaria essa pergunta com sim ou claro? Resposta sim. É, eu, acho que,
2: eu acho que os números do Bahia falam por si só, né? Embora a gente questione em alguns momentos as atuações, mas o Bahia não saiu do G4 desde o início do campeonato, gente. O Bahia faz uma campanha, em termos de números, muito sólida. É, são 40 pontos na 22 rodada, uma pontuação de time que costuma subir. É muito raro, a gente até vai falar mais para frente daqui a pouco sobre quantidade de times que subiram após fazer 40 pontos, etc. Mas é uma pontuação bem significativa. E eu acho que esse fato de não ter saído do G4 ainda passa a segurança não só para o elenco, como também para a torcida. Acaba criando uma, uma sinergia. Assim, a gente, a gente viu hoje na Fute Nova, né? O Nova lotada. Então, eu acho que a torcida. Apesar de algumas, alguns jogos ruins em termos de, de rendimento e campo, eu acho que a torcida está confiando no acesso. Assim.
1: Eu acho também que o Bahia, é, já ainda respondendo aí o que o Carmen Emanuel perguntou para a gente no Superchat, eu acho que o Bahia vem fazendo uma Série B muito sólida e muito consistente com essa perspectiva de subir o foco sempre foi o acesso. E eu acho que até a escolha dos dois treinadores para essa temporada é, foram muito condizentes com isso. Né? Primeiro que o Bahia começou a temporada mantendo o Guto Ferreira, né, da temporada passada, que é um cara que é muito claro que o cara trabalha com acesso. Então, já foi pensando nisso. O Bahia não procurou testar nomes na, no comando técnico. Era um, um treinador que já estava com a equipe, que já tinha alguma ligação com o Bahia também, e que tem um histórico muito positivo de conquistar acessos, inclusive com o próprio Bahia. É, o Bahia não saiu em momento nenhum do G4, mesmo quando teve oscilações e, e depois números pode até dizer isso melhor, mas, e, e mesmo assim, numa Série B muito competitiva, porque aí a gente tem Cruzeiro, a gente tem o Grêmio, que a gente sabia que mesmo que demorou para engatar, mas engatou e a gente sabia que isso era uma questão de tempo, o Vasco também, o Esporte, são times que estão brigando. Mas o, o Bahia se colocou como um time muito competitivo, de repente, não para brigar pelo campeonato, né, pelo título do campeonato, mas brigar muito forte pelo acesso. E tem feito isso de uma forma muito consistente. Então, eu acho que a escolha de Anderson, embora a gente, na imprensa, muita gente, e eu, inclusive, fui, fui crítica da demissão de Guto no momento em que foi feito e da forma que foi feita, principalmente, quando o Anderson Moreira chega, ele tem um, um, também um, um, um relacionamento prévio com o Bahia e nem sempre de tão bons momentos assim. Mas o cara é o atual campeão da Série B. O cara também já ganhou campeonatos de Série B. É um cara que conhece e que conhece a competição. E é, é um nome que você pensa em, em uma tranquilidade para você passar uma competição que é extremamente dura e que o Bahia tem, na minha opinião, um dos dois ou três elencos assim, mais tranquilos de Série B, de trabalho bem montado para subir. Então, para mim, é, é, o Bahia, para não subir, vai ter que acontecer alguma coisa muito diferente para tirar isso da rota. Não estou zicando, mas o que o Bahia construiu até agora de trabalho foi muito sólido, e a não ser que alguma coisa desande muito errado no Bahia, eu não vejo o Bahia não subindo. É só para deixar isso muito claro. E
0: só para acrescentar também dentro da, da fala de vocês é que é, até um ponto aqui que Murelo Tinoco falou na aqui no, no comentário do YouTube e você pega também pela questão dos times que estão abaixo. Acho que assim o único poderia dos times fora do G4 que é, teria uma chance de chegar, seria o esporte, por questão de elenco, é, peso da camisa, tradição e tudo mais. Só que o futebol do esporte não passa essa confiança, não tem essa consistência que Bahia, Vasco e, e Grêmio têm apresentado dentro da competição. O Cruzeiro já, já subiu, já está lá disparado, né gente eu nem conto, mas assim, comparado a esses três que estão um pouco abaixo do Cruzeiro, o esporte ali não consegue engatar uma sequência positiva muito grande. E a distância só aumenta permane ou permanece ali estabilizada, como está agora, acho que em oito pontos. Nove? Nove é, pontos. Nove para o Bahia, no caso. Nove é, para o Bahia, é. é, para o Vasco são oito, né? Isso, isso. Exatamente, Pedro. E aí, assim, é, não dá para não consigo ver, por exemplo, o Tom Bense, Londrina, Sampaio Correia tendo um lastro para poder chegar, engatar uma sequência aí de 5, 4 vitórias, sei lá, encosta mais no G4, diminuiu nessa distância, e nem de Bahia, Grêmio e Vasco, por exemplo, ter uma sequência ali de 4 derrotas, 5 derrotas, estacionar, vamos dizer assim, o carro parar e ver os adversários encostarem. Então, tem essa segurança, e é bem como vocês falaram, só se acontecer algum desastre, aí, algum hecatome para o Bahia, Perder essa, essa, como ele tá bem encaminhado aí, essa classificação, esse acesso.
2: É, Crisman é, falou do, do esporte, eu concordo que, em termos de elenco, de história, é a equipe que, que mais assusta ali o G4, né? Mas até em pontuação, como o Crisman já pontuou aí, é o esporte já vai ficando para trás e esses nove pontos que o esporte tem de diferença para o Bahia, na verdade, dá, dá até para colocar mais um pontinho, né? Porque mesmo o esporte ganhando 3 e o Bahia perdendo 3, o esporte não passa o Bahia, o Bahia tem vitórias a mais. Então já são pelo menos quatro rodadas de distância. Para o esporte é uma distância muito significativa, a gente já tá na 22ª rodada, né? Agora tem o turbência ali, né? o turbência a gente não fala muito porque é um time menor e tal, é um elenco menos conhecido, mas em termos de pontuação, tá ali, né, tá jogando hoje contra o Cruzeiro, se ganha pro Cruzeiro, mantém cinco pontos em relação ao Bahia, quatro pontos em relação ao G4, e vai criando meio que um, um, um bloco um bloco do eu sozinho, né, o Tom está vai ficando meio isolado ali na, na quinta posição, um pouco esporte, próximo do. De fora G4, um aí pouco... é minha. Exatamente, eu tô ali, tô ali esperando, <risos> mas é claro que, com certeza, o Sport segue sendo a equipe mais, mais temida por conta do elenco, né, e também da história.
1: Ô, Números, eu estou agora é, interessado em ouvir a sua, a sua visão de dentro da Fonte Nova, né? Você que estava lá, e eu quero ver a sua perspectiva é, de quem viu o jogo lá e a sensação mesmo, né? O que, é que você viu aí da, da torcida em relação a, a Inderson Moreira, né? As estreias que aconteceram. E a não estreia que também aconteceu e eu acho que diz muito também né, sobre o temor de ter uma reação negativa numa fonte nova lotada. E nisso eu estou falando do lateral Marcinho, né, que foi contratado e teve por parte da torcida do Bahia, principalmente nas redes sociais, uma resposta muito dura, uma reação negativa em relação à contratação dele. Então, ele chegou a ser relacionado, foi para o banco, mas não, não estreou. Né? Ele ficou do banco o tempo todo. Acredito que ele só vai estrear em algum jogo fora de casa por uma questão de estratégia mesmo para evitar que haja uma, é, uma reação negativa né? com, com uma fonte nova muito cheia.
2: Verdade. E assim, Ju, falando um pouco desse caso de Marcinho, né? a gente falou há poucos minutos sobre a sinergia que existe entre Bahia e torcida nesse momento, né? Por conta da campanha. E por pouco o Bahia não quebra essa sinergia, né? Com a vinda de Marcinho. É uma contratação assim que não dá para entender, ao meu ver, justamente por esse risco de você acabar trazendo um problema assim enorme. É, claro que tem a questão ética aqui, não vou nem entrar nesse método porque já foi debatido demais durante a semana, mas além da questão ética, você trazer um cara que se envolveu em um acidente com o e tal, para um time de futebol. Você tem também a questão do clima e o Bahia esteve muito perto de quebrar esse clima durante a semana. Eu vi muito movimento assim nas redes sociais de pessoas que estavam ali querendo para Fonte Nova. E se o cara entrasse em campo, ia vaiar e tal. Tipo, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão correta não colocada após uma decisão errada ao meu ver de contratá-lo. Uma decisão correta de não colocá-lo em campo hoje porque não, não faria sentido algum. Eu Acho que de fato a estreia dele vai acabar sendo algum jogo fora de casa, e aí... Acho, acho que aos pouquinhos, assim, a torcida vai... É, vai relevando até, né? Tipo, é até meio triste falar isso, mas... É, mas vai passando, e o jogador vai entrando em campo, vai se acostumando, e... É, talvez existe uma tendência da torcida começar a encarar com um pouco mais de naturalidade. É, a nova hoje estava num, num clima muito muito bom, tinha muito tempo que eu não via a nova tão cheia. Aliás... Estava até falando aqui, tive muita dificuldade de chegar hoje. Talvez assim um dos dias mais difíceis para mim de chegar na Fonte Nova, nos, nos 30 anos de Fonte Nova que eu tenho, foi hoje. Mas uma energia muito boa. É sempre bom você ver o estádio lotado. A gente, a gente que viveu uma pandemia, que os estádios estavam sempre com aquelas limitações e tal. E hoje ver o estádio cheio é realmente sensacional. E foi o quarto maior público do Bahia nessa nova Fonte Nova. É, a gente teve o recorde, na verdade, o recorde da Fonte Nova atual, né? Ele aconteceu na Fonte Nova, ele aconteceu na Copa do Mundo, é, naquele jogo dos Estados Unidos e Bélgica Eu não tenho o número agora, mas foram mais de 50 mil pessoas. A Fonte Nova, na época da Copa, ela estava com a arquibancada provisória.
1: É, tinha móveis, nos assentos móveis também. Que, enfim, aí Sim. Era, era muita gente, velho. Era muita gente. Pois é.
2: Para quem, quem não, não, não viveu a, a Copa, existia uma arquibancada ali. Embaixo do placar, em, lá, hoje você tem placar dos dois lados, mas para quem viu a Fonte Nova Antiga, o placar original é ali do lado do Dick né? Então, ali na, ferra, na ferradura. É, na isso, ferradura. Isso. É, fecha, é, né, a, a ferradura. ferradura. A, a ferradura estava fechada durante a Copa, então, são públicos que dificilmente seriam batidos, ah. a não ser que você... Achei uma...
1: aquilo muito esquisito, velho. Para quem conhece a Fonte Nova, esquisito. você vê a, a ferradura fechada, é estranho.
2: <risos> e é um charme da Fonte Nova, né? A ferradura é um charme da Fonte Nova ajuda também na ventilação e tal, aquela, aquela vista pro DIC, mas, enfim, na Copa não rolou. E em jogos do Bahia, o recorde continua sendo aquele jogo contra o Grêmio, fatídico jogo contra o Grêmio, aliás, que o Bahia perdeu e foi eliminado da Copa do Brasil, um jogo de quarta de final. A Copa do Brasil perdeu por 1 a 0, foram 46 mil pessoas naquele jogo. É, depois vem o Sampaio Corrêa, que eu falei que ia citar aqui, né é, aquele jogo contra o Sampaio, no 0 a 0, o Bahia acabou perdendo é, final, na final da Copa do Nordeste, perdeu o título da Copa do Nordeste naquele jogo pro Sampaio. Foram 45 mil pessoas também. A Fonte Nova, absolutamente lotada também. É, depois vem aquele Bahia Bragantino 3x2, Série B de 2016. Um resultado importantíssimo. Processo, um gol de Renato Cajá no finalzinho com 45 mil. E hoje é, o Bahia, a Fonte Nova recebeu 44 mil pessoas e alguns quebrados. O Jú, Júlio já falou aí, não anotei aqui, mas enfim, quarto maior público.
1: Pera, pera do aí que Bahia, eu lembro aqui, 4 40... Beleza. Beleza. 44.885. 44
2: pois é, quase 45, né? Então, foi o quarto maior público, superou um bavio de 2019 na Copa do Nordeste 1 um a 1 um, pela primeira fase, com 43 mil pessoas. Então, para você ter ideia, né? Nunca né, sequer um bavi conseguiu, conseguiu colocar mais gente do que esse, esse jogo de hoje. Realmente foi um público bem expressivo, e o Bahia já aumentou, obviamente, né a sua média nesse campeonato agora da Série B. O Bahia já tinha colocado 40 mil pessoas também naquele jogo contra o Grêmio, também já pela, pela Série B. E a média do Bahia hoje é de, deixa eu só confirmar aqui, já é de 27 mil, se eu não me engano, é alguma coisa. 27, 25 mil, na verdade, subiu para 25 mil, 472, com
1: esse... Mas excelente para é Excelente,
2: é excelente. Você vê que a torcida, ela está com assim... O Bahia não pode reclamar de sua torcida, né? A torcida do Bahia sempre que abraça o time. O Bahia costuma, costuma vencer. E hoje não foi diferente. Embora esses dois recordes de público da Nova Nova é, acabem <risos> negando um pouquinho essa história, né? Mas ontem mesmo eu coloquei a lista de maiores públicos do Bahia na história. Daí não tem a época da Nova antiga. E normalmente o Bahia... Costuma vencer com o estádio lotado. Então, essa sinergia é de fato assim, muito importante.
1: É, falando, falando do jogo, acho que. Rapidinho, e Pedro, é, bem blanco aqui, que já está basicamente o nosso quarto integrante né, dessa, <risos> desse podcast hoje, né? Dessa live. Ele trazendo um, um, um comentário aqui, muito bom. Então, os dois maiores públicos deram azar. Então, se chegar em 44 mil ingressos, já pode parar de vender. É.
0: Eu
1: garanti que o resultado não vai, não vai ser ruim.
2: É, dá para ir até 45. Teve o do Bragantino. Do Bragantino foi, o resultado foi excelente para Bahia, né? 45, então, é o mil, seguinte, olha, assim 44
1: mil ou para de vender. Ou então, assim, olha, se chegar a 45, a gente libera. Senão, a gente é. barra mil pessoas de entrarem. Né?
2: É, 43 mil pessoas, ele aquele que é de Bahia e Flamengo 3x0, né, então e tem alguns jogos bons, assim. <risos> aí ah, teve um, um tabu também que o Bahia manteve hoje, né, de nunca ter perdido pro CSA na Fonte Nova, e isso pegando também a época da, da Fonte Nova antiga, já são 17 jogos, o Bahia venceu 14, desses 17, já contando com o jogo de hoje, empatou somente 3, o Bahia até perdeu aqui em Salvador pro CSA, só que jogando em, Pitu, em Pituaçu pela Copa do Nordeste 2010, aquela Copa do Nordeste que foi um pouco esvaziada, né, o Bahia mesmo jogou com o B e tal, é, foi a única derrota do Bahia em casa, mas na fonte nova, o Bahia segue sem perder. Sobre esse jogo de hoje, assim, eu não vou nem entrar muito no, no mérito técnico do jogo, Lisman é um craque, né, o próprio, o próprio nome dele já sugere, e que até complementar ele falou das finalizações, Tava olhando aqui enquanto ele falava, foram 20 finalizações aqui, segundo o Super Score do Bahia, só 3 no gol, então, realmente, o Bahia deu trabalho hoje para acertar esse gol. Hein? E concordo também com, com o Clisma, que o gol acabou saindo no um chute de fora da área de um jogador que não vinha bem. Torres. e Torres, a gente vai falar mais para frente dos melhores e dos, dos piores em campo. Mas eu acho que o torcedor do Bahia hoje sai muito feliz da Fonte Nova, muito por conta da campanha que o time vem fazendo, da importância desse resultado em termos de tabela o Bahia já, já chegou em alguns momentos momentos a abrir sete pontos do, do quinto colocado mas já vinha a duas rodadas aí com o Tocantins ali na cola cinco pontos e cinco pontos você sempre fala pô é uma diferença que se você vacilar nessa rodada na outra você pode sair do G4 e tal é, agora o Bahia consegue subir para a segunda posição uma posição que o time já não já não estava já não ocupava desde a décima segunda rodada é, então já tinha muito tempo que o Bahia não, não, era o, não era o segundo colocado nessa série B, e aí a gente pode até falar, pô, mas é importante ficar em segundo, pô, é importante pra caramba Eu não falo nem em termos de título, de nada mas quanto mais gente tiver entre o Bahia e o quinto colocado, melhor, porque aí o foco do quinto deixa de ser o Bahia, vai sendo o Vasco ali, o Vasco nas últimas rodadas vem pontuando menos que o Bahia, então muitas vezes a gente falou aqui aquela Celacast que o Esporte, as outras equipes que estavam ali perseguindo o G4, olhavam para o Bahia, às vezes não olhavam nem para o Grêmio, que estava atrás do Bahia e tal, porque o Grêmio a gente sabia que em algum momento podia avançar mais, é, mas eu acho que o Vasco tem um elenco um pouco mais semelhante ao do, ao do Bahia, não é um elenco tão tão forte quanto o do Grêmio, e o Bahia ultrapassando o Vasco, esse esse foco já fica totalmente com eles lá, eu acho que o Bahia sai do radar tá, na medida em que ele passa o Vasco, então tem essa importância de você ter mais equipes, entre o, o quinto e você e tem essa importância também de colocar o Vasco como como foco, né, das equipes que ainda almejam chegar na, na no G4. A gente falou, ou seja,
1: ou seja Pedro, é dizer assim, bota o Vasco para ser o foco de toda a Zica, pronto.
2: Exatamente. E ainda tem um detalhe assim, Ju, é, para quem acompanhou há uma semana, duas semanas atrás, não lembro, o, o áudio guia sobre o fim do turno da Série B, a gente trouxe uma tabela que mostrava a média de pontuação de cada equipe, né? a média histórica de, de pontuação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quinto. E a gente via que existia um gap entre o G4 e as equipes que estavam lá da quinta posição em diante. O G4 ele pontuava acima da média, acima da média histórica, né? e as equipes ali do quinto para baixo também. Isso segue valendo, tá? O Vasco hoje é o quarto colocado. O Vasco tem dois pontos a mais do que a média histórica do quarto colocado. Então, esse G4 que a gente tem hoje é um G4 que pontua mais do que os outros g 4 das outras edições da Série B. E claro que a rodada não acabou ainda, né? Mas o quinto colocado hoje tem três pontos a menos do que essa média histórica do quinto. Se, se ganha o jogo do Cruzeiro hoje, claro que isso muda e tal mas é um jogo difícil contra o Lida. E esse gap aumentando vai dando um conforto muito maior para as equipes que estão no G4 e vai ficando cada vez mais difícil para esses times que ainda sonham né, em, em chegar ao G4. A gente falou do esporte, né? o esporte já vai se, se distanciando, uma distância chata já para o Bahia, nove pontos, uma diferença de quatro rodadas já. Então, na medida em que o campeonato vai, vai passando e essas equipes não chegam, eu acho que o fôlego vai até acabando, e vai dando cada vez mais conforto e mais tranquilidade para esses times do, do G4. O Bahia chegou a 40 pontos hoje, é, é a maior, melhor campanha do Bahia em uma Série B, na verdade empatado com 2010, 2010 foi um ano de, de acesso também, um ano marcante para o torcedor do Bahia, o Bahia também tinha 40 pontos na 22ª rodada em 2010, era o líder, na verdade estava empatado ali com Curitiba, que acabou sendo campeão, mas as campanhas até essa 22ª rodada elas são idênticas assim em termos de pontuação. E eu estava aqui levantando, desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos, 32 times chegaram à 22ª rodada com 40 pontos ou mais. E olha só, para você ver como, como é importante ter uma pontuação como essa. Dessas 32, somente 5 não subiram. Tipo, 27 subiram. Então, como o Ju falou em algum momento hoje, tem que acontecer algo muito catastrófico assim sabe para o Bahia não subir. Mas se isso acontecer, espero que não aconteça, obviamente, seria somente a sexta equipe, que chegou na 22 rodada com 40 pontos e não conseguiu acesso. É... Posso citar aqui dois exemplos de times que não subiram, os dois, os dois que tinham mais pontos, assim, foram o Criciúma de 2007 e o Vila Nova de 2008. Eles tinham 41 pontos, né Eles tinham até um ponto a mais para o Bahia. E acabaram não subindo, até também o CRB do ano passado que tinha 40 não subiu, era o segundo colocado também, Joinville de 2013 São Caetano também de 2012 todos esses com 40 pontos mesmo pontuação do Bahia e acabaram não subindo, né? mas 27, ou seja 85% desses times eles conseguiram um acesso é, eu falei aqui mais cedo que o Bahia voltou à segunda posição que era uma posição que o Bahia não ocupava desde a 12ª rodada e o curioso é que lá na 12 o Bahia também vinha de dois triunfos consecutivos pela Série B, vai tinha vencido o Operário. Na verdade, eram até três naquela época, né? Vai tinha vencido o Esporte, tinha vencido o Criciúma um pouquinho antes e tinha vencido também o Operário com a sequência de três vitórias e que levou né o Bahia à segunda posição. E agora também são dois triunfos, aquele contra o Náutico na rodada passada e agora também contra o CSA. Então, essas sequências de triunfos, é que elas são, são muito importantes, né? porque na medida que você ganha um, perde outro, empata um, o Bahia empatou contra o Grêmio, empatou contra o Vila Nova, então isso ia diminuindo né? um pouquinho a distância que o Bahia tinha do quinto colocado, mas agora essa, essa distância, ela tende a voltar a subir, claro que ainda existe aí o jogo do Londrina, que não, pode, não sei nem quanto é que está, inclusive vocês puderem atualizar aí daqui a pouco, tem tanto Londrina, quanto Tom Bins, Sim, tá? que são equipes... Oh.
1: Uma coisa curiosa também, números, é Murilo Chinouca que lembrando, né? Só o Náutico que lembro fez aquela sequência de vitórias e não subiu. Realmente, né? Que fez é, é, aquele. Rapaz, eu não sei, chegou a, a, a 22 rodada com 40 pontos.
2: Não, não, não chegou. Ah, nem.
1: então a, o, o, a oscilação negativa começou antes, né? Isso,
2: começou antes. Eu vou até Isso. confirmar aqui. É.
0: O Náutico tinha 35 pontos. Enquanto o Pedro falava dessa questão, bateu a curiosidade de pesquisar aqui. Oi. Aí, dei essa conferida. O Náutico estava com 35, já tinha deixado o G4 na, na 22ª rodada. Foi muito rápido. E o, né? o jogo de Londrina e Novo Horizontino está 0x0. Londrina, 0 a 0, né? é um um Londrina tá? e Novo Horizontino 0x0. né? Resultado bom para o Bahia. O
2: Londrina, Londrina está deixando Londrina um pouco mais distante. É, de fato, o Náutico era o quinto colocado realmente contra o e você tinha um exemplo do CRB, né? O CRB nessa altura do campeonato do ano passado era o segundo colocado, tinha 40 pontos. É, do G4, que se estabeleceu ali na 22ª rodada do ano passado, você tinha o Curitiba, CRB, Goiás e Botafogo. Três subiram, né? Então, a gente vai chegando já perto do final do campeonato, claro que ainda tem quase um turno inteiro pela frente, mas na medida que o campeonato vai andando, o G4 ele vai ficando ali cada vez mais mais consolidado, né, e ainda mais com esse gap que, que existe entre os times do G4 e o quinto. E só para fechar aqui uma, uma última curiosidade, assim, para você ver, vocês verem, né, o quanto essa campanha do Bahia é sólida, desde a sétima rodada, a gente já tá na 22ª agora, desde a sétima, que o Bahia não termina uma rodada com risco de sair do G4 na rodada seguinte. Então, não é só o Bahia estar tá no G4 desde o do campeonato, o Bahia está muito sólido assim no, no G4, sabe? Na sétima rodada foi quando o Bahia perdeu para o Vasco, e aí naquele momento a gente ficou a um ponto do, do quinto colocado, não me recordo quem era agora, já até que era o Grêmio. É... Mas desde então, já na oitava, o Bahia abriu três pontos com triunfos a mais que impossibilitavam o quinto colocado de, de ultrapassar. Depois na rodada seguinte também manteve os três pontos, mas com triunfos a mais. E aí, desde então, mais de três pontos, chegou a abrir sete, enfim. Então, é uma campanha muito, muito sólida, assim, do Bahia, sabe?
1: Muito bem, acho que a gente já pode começar a, a partir para as análises individuais. Eu queria só ver, gente, vocês estão maravilhosos hoje no chat, gente. É cada, cada pérola que tá pintando aqui, Diego Alves falando, ó, Igor Torres fazendo gol de fora da área, que multiverso é esse, rapaz? É, enfim, é, o cara chegou, não tava fazendo um bom jogo, mas futebol é essa coisa maravilhosa, né? Que a gente tá vendo um jogador que não tava indo muito bem e o gol da vitória foi dele. Acontece. É raro, mas acontece muito no futebol, inclusive. É, Ramona Guzieva aqui falando com a gente. Massa, velho. O Ramona foi minha colega da Bola de Prata anal para analisar as... Atletas da do Brasileirão Feminino, então massa, essa daí entende demais. Satisfação demais. Eu convido vocês a ouvir pela primeira vez. Rapaz, volte sempre! Então, inclusive, <risos> Diga aí. pegando esse
2: gancho aí, amanhã tem o Bahia já começando a decidir a vaga na série A1 do Feminino, né?
1: Justamente Bahia e Minas
2: Brasília, fora de casa, exatamente,
1: primeiro jogo, né? Então, vai ser bastante importante, né? Tomara que as meninas consigam mais uma vez, porque tá bastante acessível, aliás, esse campeonato para o Bahia conseguir mais uma vez o acesso. Até foi redundante, né? Tá bem acessível para conseguir o acesso. Eu achava que outras equipes fossem deixar mais difícil. É... E também como o Bahia passou por muitas mudanças no elenco, né? E, e não exatamente na comissão técnica, mas no elenco sim, então eu achei que fosse sofrer mais, mas não tá fazendo uma campanha muito sólida e tomara que seja assim que consiga mais uma vez chegar na elite do, do Brasileirão e dessa vez permanecer, né? Porque não adianta você subir para cair no ano seguinte sem sequer vencer uma partida como foi no ano passado, né? É... falando aqui, ó Boa noite, nós jogamos bem mais uma vez, mas conseguimos o triunfo que é o que importa. Mais uma vez, aquela coisa, né? O jogar bem ou não jogar bem e conseguir o, o, o resultado, né? Eu, eu, eu vou discordar. Eu não achei que o Bahia jogou mal, não. Eu achei que Bahia, o Bahia... O grande problema do Bahia foi o que a gente já tinha falado antes, né? O problema da finalização. Então... Vamos lá. É, bem blando. também acompanha o Bahia Feminino. Tá aqui dizendo, ó, o, o grupo do Bahia Feminino tava osso. E o time saiu muito bem, vai subir os dois esse ano. Bom, tomara! É o que a gente espera. Vamos lá, então, para as análises individuais. Vou começar com o meu amigo Clis Mangama. Vambora! Contigo, rapaz.
0: É, já para começar pelos negativos, eu acho que Principalmente aí.
1: Você escolhe se é negativo, se é positivo. <risos> ou, 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 o pódio também, você que escolhe se você vai querer botar uma pessoa, duas pessoas, três, cinco. Já teve até sete, gente, sete pessoas no pódio uma vez.
0: Então, é, às é... vezes até quando eu tô com, gente, com, um, com Felipe aí, tá? Assis no não telecast não. do Santo, a gente coloca o time todo no negativo. <risos> faz parte. Esse,
2: esse, esse de sete deve ter sido Cascardoso. Cascardoso é bom de pódio,
1: ó. os pódios dele normalmente dão o que falar, mas. Né? Hora.
0: É, acho que no negativo, sim, não tem como a gente não colocar a Roda pela apesar da... dele tentar e tudo mais, ser um cara que estava sendo voluntarioso em campo, mas errou demais. Acho que muita jo... matou muita jogada ali no, no ataque que poderia sair um algo... algo a mais. Enfim, é... essa má fase dele vem persistindo aí. E é um cara que, quanto antes ele conseguir voltar a ter um, é, um bom desempenho, a estar tá balançando as redes, aí realmente vai ajudar demais o Bahia e, assim, pelo menos, dar uma boa amenizada nessa, assim, nesse problema de finalização em que o time cria tanto, mas até para acertar a barra tá muito complicado. Eu acho que, além dele, é, eu acho que, com até um termo que a gente usou ontem lá com na live do Náutico, com Minhoca e Clauber no limbo, eu colocaria Igor Torres, que assim, Igor Torres vinha sendo o pior em campo, e aí fez o gol da vitória. Beleza, ele fez o gol, mas a atuação peraí, dele... Peraí,
1: peraí, então no, no próprio pódio, você tá me inventando agora.
0: Não, ele eu tirei o outro, do pódio. Uma
1: outra questão de pódio. <risos> É o problema nesse negativo, você já está criando assim um pódio é, intermitente, né, intermediário, é. né? Os caras que não são nenhuma coisa nem outra.
0: <risos> Exatamente, porque ele estaria ali entre os Maravilha. piores. E aí fez o gol, o gol do triunfo, então a importância do cara dentro do jogo foi fundamental, claro. Mas a atuação dele em si é, errou muito lá na frente, é, prendendo bola demais em um alguns lances. É, no segundo tempo até que deu uma melhorada, mas ainda assim não seria suficiente para colocá-la no, no pódio dos positivos. E aí sim, passando agora para o pódio do, dos melhores em campo, destacaria com certeza a atuação da dupla de zaga, Luiz Otávio e o Ignacio. Ignacio, o melhor em campo para mim. É incrível assim, o, a Muito evolução dele, o quanto que ele tem jogado nessa Série B. Assim, acho que até... Não vou dizer que é uma grata surpresa, até porque assim, ele não chegou a ter tantas chances anteriormente assim, no Bahia, a ter uma sequência tão grande como vem tendo nessa temporada. E aí ele passou a ter essa sequência, ter um zagueiro tão experiente como o Luiz Otávio ao lado dele, é, pegou essa evolução dele, vem sendo um dos destaques ali, é, hoje mais uma vez muito bem, assim como foi no jogo ali contra o Náutico, então merece esse, esse topo do pódio vem seguido do Luiz Otávio, também mais uma partida muito segura, é, eu achei, assim, Resende também, acho que completaria esse pódio, também fez Resende mantendo o nível, assim, é um cara que, apesar de um jogo ou outro, tá um pouquinho mais abaixo, mas tem um padrão muito bom de atuações pelo Bahia, e gostei muito da dinâmica que ele deu ali, principalmente na sede de jogo, distribuindo bola, é, aparecia ali no meio para receber e aí já jogava numa ponta, jogava a bola na outra, é, quando tentava um passo mais em profundidade é, pelo meio também, tava tentando. Gostei muito da partida desses três. E aí, para colocar como menção honrosa, acho que, principalmente no primeiro tempo, eu gostei do futebol de Daniel. O Danielzinho, ele teve bem nesse primeiro tempo. E acho que fica por aí. Meu pódio é esses três jogadores do, do sistema defensivo do Bahia. Ignácio, Luiz Otávio e o Rezende.
1: Acho um pódio honesto. Acho honesto. Pedro, você concorda?
2: Concordo demais, assim. O meu, meu pódio é exatamente esse aí. Inácio, Luiz Otávio e Resende. Eu vou colocar Resende o melhor em campo hoje, mas, de fato, o Inácio vem fazendo um campeonato, assim, é, espetacular. Uma série bem fantástica de, de Inácio. Realmente, o Bahia tem um grande zagueiro, assim, é, em seu elenco. E Luiz Otávio, de fato, também fez uma boa partida. Eu acrescentaria, assim, eu faria também uma, uma menção honrosa. Matheus Bahia, eu acho que fez uma... uma Boa partida também, é, mas de fato eu acho que o pódio é esse. E como pior em campo, o rapaz, assim.
1: Não, Igor pera, 2, calma, ele... calma, 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 pera lá. É, eu queria pongar um pouquinho nesse seu comentário aí de Matheus Bahia, porque assim eu, eu entendo, eu acho que eu entendo sua lógica de trazê-lo para uma menção honrosa, porque eu acho assim que é, Matheus Bahia ele oscilou, foi um dos jogadores que oscilou bastante, teve muito embaixo com a torcida que foi muito, 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 muito criticado. Ponto. Muito criticado e com razão, até certo ponto. Uhum. né Tecnicamente, ele realmente não estava muito bem. E aí ele volta a ter um, um, um jogo é, coerente, né ele, ele volta a ser um jogador mais confiável, um jogador mais seguro. É, não que ele, para mim, esteja fazendo das melhores partidas que ele já fez, inclusive, até no ano passado, especialmente na primeira metade do ano. Na Copa do Nordeste ele jogou muito. Acho que ele não, não voltou a esse nível, não sei se por conta de entrosamento dos jogadores, enfim, mas outras questões. Mas é bom ver que ele está retornando a um patamar que é de um futebol esperado dele e que a torcida sabe que ele tem capacidade de desenvolver de novo. Então, eu queria só pontuar isso, porque é importante a gente pensar que a oscilação dos jogadores é algo que ela deve passar. Né? Então, às vezes demora um pouco, como a do próprio Matheus Bahia. Né? Então, é pensar que essas oscilações, os jogadores podem e devem ser recuperados. E que a gente critica às vezes, acha que tem que passar um tempo no banco também, mas que é bom, inclusive, quando a gente vê jogadores que são jogadores jovens retornando desse período de oscilação e voltando bem conseguindo dar algum tipo de resposta, né? Voltando a um, a um nível interessante de, de futebol. E só para completar também, eu acho muito sintomático e interessante que bons jogadores do Bahia tenham sido é, pinçados da base. Então a gente vê Ignácio, a gente vê Everton, um jogador jovem, né? Que Fez gol no, no, no último jogo, a gente vê da avó e o próprio André, lateral direito, que achei que ele foi muito bem hoje também. Acho que merecia uma menção honrosa, até pelo primeiro tempo, principalmente pelo primeiro tempo, acho que no segundo tempo dá aquela caída. Mas é um jogador também que tem essa, essa esse teto para evoluir e que está mostrando que tem futebol para isso. Então, acho bacana a gente ter que colocar... É, isso em conta de que as oscilações são normais e que elas acabam também. Isso quando a gente, enquanto torcida, não, não pede tanta cabeça do, do jogador que acaba sendo escanteado, emprestado, enfim. E, de repente, a, a má fase termina e a boa fase retoma quando eles já estão em outros lugares. Mas, enfim, só para não deixar é, de assim, esquecer né, esse esse momento, mas vá lá, pode agora aí
2: e... o seu pão Matheus Bahia, assim, ele ele ficou muito marcado por conta do rebaixamento também, né, ele fez um pênalti infantil no último jogo contra o Fortaleza e tal, então, eu acho que essa essa raiva, assim, que a torcida do Bahia tem, é, é até compreensível, assim, sabe? O uhum. ranço. A torcida do Bahia tem muito ranço, é exatamente, tem muita gente que tem esse ranço com o Matheus Bahia, com razão, mas eu acho que nos últimos jogos, assim, ele. Teve, teve algum jogo, não lembro qual foi agora, que a gente colocou ele também entre os maiores e tal. É, não sei se com menção honrosa também. Mas ele vem tendo alguns bons desempenhos nessa Série B. Lembrando que ele começou o campeonato como praticamente terceira opção ali na lateral esquerda, né? Então, ele, ele vem crescendo, até porque também. Com certeza, eu, achei, eu né? achei
1: até que em dado momento o Bahia ia pensar, cogitar ou, ou emprestar mesmo e não contar com ele para a temporada que eu acharia um erro. Mas uhum. é, eu, eu achei que isso poderia ser realmente uma opção do Bahia.
2: Eu acho que talvez não, não tenham conseguido colocar ele no time, né? Porque o Bahia tinha dois laterais esquerdos, né? Tinha dois jogadores ali para a posição. Então, talvez isso tenha até sido um objetivo traçado pela, pela diretoria e que acabou não se realizando, né? E hoje ele é o titular da posição, sem muito risco de perder essa posição por agora. Pegando esse gancho também, você falou bem de oscilações e tal, e eu espero muito que a fase de roda seja uma uma oscilação, porque é um cara que já contribuiu muito, assim, com o Bahia. A gente sabe que é um cara que tem talento. Ainda é o
1: artilheiro da temporada.
2: Ainda é o artilheiro da temporada, mas realmente vive um momento, assim, tenebroso. Já tô cansado de falar dele aqui. Todos os terapeutas que participei a gente acabou citando ele como como um dos piores, teve um jogo que ele entrou, né? Acho que foi aquele contra, contra o Cruzeiro que ele entrou e teve que criou algumas oportunidades e a gente não colocou ele como os piores. Mas de fato, é um jogador que vive uma fase bem complicada. Mas eu vou colocar o pior comigo, Torres, velho. O cara conseguiu ser citado assim no limbo, tendo feito o gol do jogo, né? O gol que definiu o jogo. Então, velho, pô, o cara conseguir isso aí é porque realmente a partida dele foi terrível. Então, o gol vai lá. Eu sei que foi o gol decisivo, né? Mas eu vou colocar ele, vou colocar ele. É, a gente fala muito, né, que o jogador que faz o gol, às vezes a, a nota dele no jornal... Tem até uma música, tem um, um cara chamado Pedro é, Paulo Pilha, que ele tem uma música que ele fala que o jogador que, às vezes faz uma péssima partida, mas quando ele faz o gol, a nota dele no jornal, que seriam três com gol sobe para oito e meio. E hoje isso não aconteceu, tipo, o Igor Torres não seguiu essa regra, né? Ele conseguiu ser citado aí no limbo por Clisman. E eu vou deixar ele aí como um dos piores e, na escolha, ele vai para o pódio. Ele vai, vai para o topo do pódio. Né?
1: É, acontece, né? Então, é, achei curioso, mas, enfim. Raro, mas acontece muito também. É, só pongando também no, no que você falou sobre roda-ego. É, Pedro, Igor Santos colocou aqui, né? Até quando podemos esperar que a fase de Roda melhore? Será que compensa? Não sei. É, o problema é que.
2: Não tem não tem, não tem um centroavante, né? Então, eu acho que a Roda está tendo muita chance por conta disso. Assim, não tem um cara com as características dele para jogar. Tem, 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 o são tem toda a voz e tal. É, inclusive, o Davos, que merece ser titular desse, desse time no Bahia. Mas, como centroavante. Ele tinha uma certa dificuldade, às vezes, de fazer gol. Eu tirei do Bahia na Série B, inclusive. Mas não é a posição dele. tipo Na posição de Rodaíga, só tem ele. É uma falha, assim, de formação, de elenco.
1: Planejamento, de Bahia, né?
2: Bahia, de planejamento. Mas eu acho que ele vem, vem sendo titular muito por conta disso.
1: É. Pois é. é... Nosso querido Rodrigo Carvalho está me dizendo aqui... Que, de repente, já temos Léo Fontenelle por aqui. Já temos. o oh, cara. Tudo bom, Léo? Aí já é o...
3: Espera aí. Boa noite.
1: <risos> Agora sim.
2: Grande,
3: Léo. <risos> e aí, Pedro Clisma. Beleza,
2: sim, é Ju.
1: O cara, o cara que vai falar sim, é do Ceará. Daqui a pouquinho. Mas antes, antes disso até porque nosso grande Thiago Minhoca também está chegando, acho que já dá para a gente colocar nosso, nosso recreio.
2: Aí. E só enquanto, enquanto a gente vai abrindo aí o bet nacional, só atualizar que o Cruzeiro abriu o placar contra o Condense. e o Londrina abriu o placar fora de casa contra o Novo Horizontino. Tá? Então, o Londrina passa a ser o quinto colocado nesse momento da Série B.
1: Só uma coisa aqui para tirar minha minha dúvida. Carlos Vila está colocando aqui no, no chat. Faltou o ranking dos piores de Pedro. Você não falou não? Os seus piores. Eu coloquei
2: Torres, aí, Torres e, é. e depois Roda assim. Eu coloquei esses dois. Eu vou fazer
1: um. É porque um pódio, assim, eu, o, o negócio do pódio é muito é muito a gosto de quem faz o pódio. É, a gente. Sugere que sejam três, né? Simplesmente por conta dos três lugares normalmente clássicos, digamos assim, né? Mas quem tá analisando é dono do negócio e faz o jeito que quiser, né? Então, como a gente está falando, já teve é, um time inteiro, nos piores, já teve um, já teve sete, então fica muito a critério, né? Então pode dele estar lá pronto. E agora sim, já podemos brincar na, no nosso recreio no Bete Nacional. Lembrando aí para você que quando você for fazer a sua conta, se é que você não tem ainda no Bete Nacional, você vai lá, bota nosso código, o podcast 45, que ajuda a gente a manter o nosso projeto funcionando e cheio de novidades para vocês sempre. Então, não é só... A live que a gente faz depois dos jogos. Não é só o podcast, o telecast. Tem também os, todas as, as análises, todas as matérias, todas as coberturas que a gente faz dos times nordestinos no NE45. Então, tem o conteúdo também do, do blog do Cássio Zirpoli. É muita coisa, gente. É muito conteúdo, muito bom, que... Só você colocar lá um códigozinho do nada, assim. Não, não cai o dedo, não, não dói. Não paga. Então, é só dar essa moral pra gente na hora que você for fazer a sua conta no Best Nacional. Mas vamos lá. Nossos resultados aí. Aí deu bom, né? Pai?
0: Ju, eu tenho que dizer que eu fiquei indignado com esse resultado do livro. Por quê? Por quê? Porque, primeiro que... Eu, eu sou torcedor do Liverpool, então um empate assim já é complicadíssimo na estreia. O cara já fica logo o pé da vida. E aí, na live ontem, quando a gente estava montando essa tripla, a gente colocou, não, vamos Bahia, Cruzeiro. E aí um terceiro jogo para poder ampliar. Aí a gente pegou lá, né? É, pedi para colocar na Premier League. Vamos ver. Liverpool, Tottenham e Chelsea. Sim, Tottenham e Chelsea com a odd um pouco melhor. Mas assim, ó, o Liverpool ganhou jogando muito bem na Supercopa da Inglaterra. Pega o Forn, que acabou de subir da, da segunda divisão. E apesar de ser um jogo fora de casa, o time tá bem. Eu acho que é o, é o jogo mais garantido dos três que tinha citado. O mais garantido de dar certo. E aí acontece o quê? Empate. Foi na minha conta, eu tô, tô arretado aqui. Mas fazer o quê? Acontece. Nem todo
1: dia a gente ganha. E agora, minha gente? Ah, o Benny Blanco botando aqui. Enquanto isso, em Novo Horizontino e Londrina, sai bochecha e entra barba. É.
0: Ora, podemos, então,
1: aí. podemos, então, fazer é, alguma aposta, alguma... Quem... Eu não, não falo mais nada, assim, porque eu dizia, olha, eu não, eu não, não me meto nessas porque daqui a pouco começa a perder, não sei o quê. Aí eu fui dar uma ah, de entendida. Fui dar uma de entendida e melhor não dar uma de entendida, porque todas as sugestões... Eu tô tendidas. na mesma que
3: você, Ju, eu sou péssimo. Eu, eu, <risos> eu acho que eu sou um cliente especial do Bet Nacional, assim, porque eu sempre perco, assim. impressionante.
0: <risos> Deixa... Ó, só pra dizer que o Rodrigo abriu esse jogo aí na bandidagem. Eu vou me <risos>
1: eu, eu vou eu acho, bem. Eu achei que tá assim uma, uma coisa mais pessoal, sabe, Cris? Valeu. <risos> Santo é. em tocante, não, pô. Lá,
3: é, em casa? Não, mas, eu confio não, lá, tem que ter confio do Santo, confio. Embalou,
0: pô, cresceu na hora certa. É isso, pô. Cresceu na hora certa. O pior é que o Léo fica no mesmo discurso da galera, assim. Eu não sei se é na focada também. É, não, ou não. não. Eu, sou fã, eu sou
3: fã do Zé Teodoro. Eu sou fã do Zé Teodoro, é cresceu na hora certa. A frase do professor aí. Vai dar certo. É, eu tô, 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 tô pelo tô pro Santo, viu?
0: Eu me abstenho eu aí.
1: Também. Eu não vou eu falar nada eu de eu
0: Santo também.
1: também. Agora, por agora. Por mim,
0: por mim, por Voto vencer.
1: Presta atenção. Presta atenção. Os, as duas pessoas que assumiram que são péssimas. Nesse negócio de, de, de aposta que não dá certo, estão dizendo pra apostar no Santa, eu acho que realmente é de se pensar. Mas, se sabe.
3: <risos> Não, é porque o Santa não É inzicável aí. E amanhã o Santa. No próximo aí o Santa vai. tô, 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 tô confiante mesmo no acesso do Santa. É verdade. Pô, quando fala que é inzicável, aí é que o bicho pega. É meu time, é meu. meu eu sou tratando meu
0: de time. Santa Cruz. Meu time na é o Santa. Santa Cruz é complicado. <risos> Meu Quando time dele um... é o Santa.
3: Eu inventei de arrumar um na B e não deu muito certo, não. Aí eu larguei. <risos> Mas o Santa o Santana tá bom, o Santa vai dar certo. Vai
1: de quanto aí. Bota quanto aí? Uma
3: Bota uma oncinha no Santa aí. No
1: Santa é bota aí.
3: É, eu nunca. É, bota. Vale. Acho válido, acho válido.
0: Ah, acho que vale, sim, pô. Uma duplinha de Palmeiras e Fluminense. É bom também. Fica a Pronto, aí? beleza. Uhum. 87. É, ah, Rodrigo é o ah, eu acho que, é que ele que controla o dinheiro, ele sabe quanto que coloca aí Já pegou e foi na onça. Oi? Não, não. Cauteloso. 21, fecha? Fecha. Peraí, Rodrigo. Deixa aí com 20 nessa dupla e tá tranquilo. Pronto, tá massa. Vamos ver aí esse resultado onde é que se amanhã no no tele Agora, a gente consegue eu tô, achando,
1: eu tô achando essa essa conta assim meio baqueada.
0: É, teve um
1: Deu uma, deu uma baixada, deu uma verde.
0: baixada
3: pesada, deu uma baixada pesada. Celso, é. Celso,
1: mas o... mas Rodrigo tá confiante, ó, tá dizendo que amanhã tem jantar.
3: Celso, Celso capitaneou aí uma matança de onça aí meu amigo, pesadíssima. A conta deu uma, a conta deu uma sentida aí.
1: E aparentemente temos culpados, viu? Já tem um botão Fred aí como o grande problema desse dessa nossa conta aqui que é baixada, né? Mas enfim, vocês sabem que inclusive a, a confraternização de fim de ano vai ser com o que sobrar dessa conta, né? Da, a grande confraternização do podcast 45. Se não sobrar nada, não tem confraternização. Então a gente tem que começar a acertar.
0: É justo, é justo.
1: Eu acho. Pela, <risos>
3: quantidade, é, pela quantidade de gente, acho que vai ser um esfirra pra cada, viu? né <risos> que essa conta tá baixando aí. <risos>
1: é. Então, eu, eu tenho uma resposta. Como fazer um churrasco para 20 pessoas com 200 reais? Chama vegetarianos.
3: Exatamente. Agora, <risos> eu, eu, tô até,
2: eu tô até me sentindo culpado, porque desde que eu cheguei, que essa conta só faz baixar. Assim.
3: É, Pedro. É,
1: oh, então, eu já tenho outra desculpa. Eu não, que,
3: eu, não queria, eu não queria jogar essa pressão, não. <risos> é. Faz sentido, né? Não faz posso sentido. negar.
1: Muito bem. É... Acho que já temos aqui vocês um... ainda acham que tem coisa pra gente usar de aposta? gente vocês não estão satisfeitos, não? Olha, tem... Gente... Vai.
2: Ó, tem, tem, tem... Trazendo futebol baiano aqui. Trazendo futebol baiano, tem Vitória e Mirassol um jogo que deve ter gol, né? Porque o Mirassol ah, ali...
1: Olha, isso daí, menino, você tá indo num campo em nada agora, não um vejo perigoso.
2: É, né? vamos lá, o Vitória tá precisando ganhar, assim, não perdeu ainda com, com o João Busco. Né? E precisa do resultado.
1: É, se, é... Assim, nada além de uma vitória interessa.
2: É, o Vitória vai ter que ir, assim, pro tudo ou nada fora de casa. O Mirassol é o líder. Tá querendo confirmar também o, o a primeira lugar. colocação. E também o Mirassol tem uma tem uma motivação a mais para esse jogo, que é eliminar o Vitória, né? Que é o grande time dessa Série C. E que vem uhum. no crescente classificar vai ser um time que vai brigar para subir então, com certeza, Mirasol, e motivadíssimo,
1: é né porque cresceu se conseguir a classificação, isso. né, cresceu na hora certa e vai embalado, né, contra tudo contra todos, aquela coisa, né uhum. é, Rodrigo é, tá a gente é ambos marcam, acho uma boa também, porque Mirassol é realmente o time que que tá muito bem, apesar de nos últimos jogos, acho que empatou, né, e, e perdeu e empatou né não conseguiu ganhar nos empatou, outros últimos jogos.
2: Empatou contra o Botafogo da Paraíba. Mas isso. isso
1: não
0: sei.
1: E acho que perdeu a anterior dessa.
0: Perdeu do, do Ipiranga por 2x1. Um, Pronto. Fora de casa.
1: Então não, é um time que está tomando é, gol. bem, bem já, impressionadinho. Quer... Jogos. quer dizer, eu não me impressiona porque já está classificado, mas assim... É. Quer manter o primeiro, o primeiro lugar, né? Então é importante ganhar também. Não dá para dizer assim que vai com o time B, vai descansar, nem nada, né?
0: Enfim,
1: é eu acho que não vai é... É os
0: marcam aí na conta de Rodrigo
1: vai tá conta valendo. aí Rodrigo
0: 2.22 tá valendo
1: honesto honesto demais mas
0: Faz... ver os jogos de campeonato internacional aí Rodrigo vai ter aí nesse domingo
1: o Rodrigo tá ficando nervoso. Tá Fechamos. Chega, tá bom.
0: Fechou? É, o bunker falou, então tá. A palavra final é dele.
1: É, ele deixa a gente se animar, né? e depois.
0: É. Pois então é. Vamos, vamos fechar, vamos fechar por aqui.
1: Pronto, eu acho também que, que tá, tá de bom tamanho aí. E ajudar aí o, o co-irmão, né? Do, de Rodrigo, pelo menos do time de Rodrigo. A, pelo menos, continuar sonhando com a classificação, né? pelo menos trazer para o Barradão essa classificação. Vai ser difícil, mas é, para o Vitória, mais difícil até agora foi fazer o que conseguiu fazer, né? com esse essa reta final de Série C da primeira fase, que estava praticamente desacreditado, conseguiu uma sequência invicta, improvável. Vamos ver o que, que acontece amanhã diante do Mirassol. Mas é isso aí. Meninos, meninos Klisman e menino, e menino Pedro. É, vou encerrando aqui a parte do Bahia. Menino Klisman acho que continua no Ceará, é isso mesmo?
0: Na verdade, eu, na verdade, eu continuo na, nos bastidores. Ah, a, você vai ser nos bastidores.
1: Você vai sumir, então, completamente. Pronto, então ele vai sumir das análises e voltar para o mundo dos bastidores, ficar apenas lá. É, Pedro se despede também. E aí, eu começo Valeu. com o Léo, enquanto Minhoca não chega. Já está chegando também. Mas vamos lá, vamos falar desse Ceará. Meninos, muito obrigada aí pela participação. Valeu, Valeu pessoal. Galera.
2: Até a próxima. Valeu.
1: E, Léo, vamos para a segunda parte dessa nossa live, dessa nossa, desse nosso telecast, que é para falar desse empate né, em um a um do, do Ceará, né, que conseguiu empatar com o Botafogo, jogando fora de casa. É um resultado que não, não é ruim, porque a gente se a gente fala né, de um, um, um empate fora de casa, não é de se jogar fora. Mas, assim, a, a sensação que fica é que o Ceará está demorando um pouquinho para ganhar de, de equipes que têm é, elencos que são assim equivalentes, né? Dá para dizer que... Não dá, vamos lá, vou reformular, está difícil. É, eu acho que não é impossível para o Ceará, muito pelo contrário, vencer um Botafogo dentro de casa no Newton Santos acho que seria um, um, um passo que o, o Ceará está demorando para dar, que é começar a vencer algumas equipes fora de casa e subir um pouquinho desse patamar de não ficar só fugindo daquela zona de, de rebaixamento. né? Consegue se colocar nesse, nesse limbo aí, meio de tabela e parte de baixo, mas não consegue dar esse passo a mais, que é pensar em, em jogar um outro campeonato né? você acha que essa análise foge muito da sua, ou é mais ou menos por aí também?
3: É, não Ju, vou ter aí a sua análise foi exatamente a que toda a torcida do Ceará faz quem acompanha o Ceará que realmente o Ceará tem essa dificuldade em dar esse, esse passo mesmo em se impor, é, e você falou muito bem assim, não, não que os, os elencos se equivalem, mas o, o futebol que o Botafogo apresenta, ele se equivale tanto que os, os times têm a mesma pontuação eu acho que o Botafogo, por, por, por vir nesse processo de, de, de se tornar a SAF, é, investiu em contratações, assim, tem um elenco até, até certo ponto interessante, mas ainda não se encontrou em termos de organização. Assim, tá? É um é, é time em formação, é, tá está no meio de um processo, e inclusive essa sensação sobre o Botafogo, ela já veio no primeiro turno, né? o Ceará perdeu no primeiro turno em casa para o Botafogo por 3x1, e era um Botafogo em meio a esse processo e o Ceará realmente não soube se aproveitar disso. Assim, foi uma das piores partidas que o Ceará fez no ano é, foi a derrota para o Botafogo no Castelão. E hoje é, é uma sensação foi uma sensação até um pouco é, mais frustrante pelos gols perdidos no, no final do jogo. Foi um jogo onde o Ceará teve mais posse de bola, foi um jogo onde o Ceará, se fosse para haver um vencedor, seria o Ceará, assim, o Ceará teve oportunidades claríssimas de gol, assim, teve uma. É, com Guilherme Castilho no primeiro tempo teve com Mendonça é, teve com Sobral teve com Eric sim muitas oportunidades assim de, de chances claras assim pelo menos três claríssimas é, de concluir fazer o gol e, e virar a partida é, e hoje o problema do Ceará é, a gente esse resultado se torna um problema pelo acumulado é, até porque o desempenho da não foi um desempenho tático é, que, que de certa forma pudesse animar o torcedor mas é, é inegável que foi a melhor partida sob o comando do Marquinhos Santos é, né, no Campeonato Brasileiro assim, basicamente, assim, com exceção da, do, do, e do
1: jogo e isso também diz muito, né? É, exatamente, exatamente,
3: exatamente. É, o, o Ceará teve uma vitória importante contra o Corinthians, mas foi muito um, um resultado de contexto de jogo assim, muito mais na, na intensidade na correria, não que hoje não tenha sido desse jeito é, mas o Botafogo dava muito espaço, assim, é, tinha as linhas bem espaçadas, era até um time parecido com os problemas que o Ceará tinha, vem apresentando né, com o Marquinhos Santos. Então o Ceará, desde o começo do jogo, é, não, não com tanta imposição, mas com mais posse de bola, o Ceará conseguiu, de certa forma, jogar um futebol mais interessante. É, e, e o critério, assim, o Sarrafo é muito baixo do Ceará do Marquinhos Santos. Qualquer três toques, de bola, troca, troca de passes entre jogadores o torcedor do Ceará, hoje é uma coisa que ele não tá mais acostumado a ver. E é uma coisa que a gente vem falando de forma recorrente nos telecasts, assim, a forma como o Marquinhos Santos bagunçou o elenco, a forma como a cada entrevista ele parece querer defender o cargo dele, o emprego, a todo custo, e me parece, assim, que, que a diretoria tem essa análise, porque ela é bem fácil de ser feito, o departamento de futebol tem essa análise, mas é, é uma sensação que o Marquinhos Santos já tá demitido há muito tempo. E, e a escassez de, de pessoas, de, de profissionais no mercado para ocupar o cargo é, vem mantendo ele até hoje é, no comando técnico do Ceará. Assim, é, é essa sensação que a gente tem. É porque a tor nenhum torcedor, assim ninguém não é possível acreditar que um departamento de futebol esteja vendo é, esse futebol apresentado pelo time Marquinhos Santos assim, sem qualquer evolução, sem qualquer padrão tático. A leitura de jogo é ruim, ele mexe mal. E continua mexendo mal. assim Hoje ele hoje teve, ainda teve a infelicidade de dois jogadores lesionados. E, e é uma recorrência acima do normal de lesões musculares no Ceará. E isso é algo...
1: Até que você colocou isso nas redes sociais como um, um ponto muito preocupante mesmo né, do Ceará. De você isso. ter tantos jogadores assim, ao mesmo tempo, com lesões e impedindo né, de reforçar a equipe em, em jogos importantes como esse, por exemplo.
3: E é algo que a gente percebe que, que, que precisa, é, evidentemente é multifatorial, assim. o gramado do Castelão é um fator, é, a, a diretoria atribui a, a um erro de planejamento feito no começo da temporada com o Thiago Nunes, é, é, esse excesso de lesões que melhoraram com o tempo, mas agora as lesões elas são de cunho muscular e, e a infelicidade ela fica mais evidente porque o Ceará fez três contratações na janela de contratações, assim, das três, duas se lesionaram. É, o Diego Rigonato, no jogo, no jogo contra o São Paulo, com poucos minutos de jogo, que era um jogador interessante, que vinha agradando a torcida, vinha jogando bem, vinha dando um perfil, uma dinâmica diferente que o Ceará precisava, e não tinha. E, e hoje o John Vasquez, que foi a contratação é, de um ponta que o Ceará necessitava, precisava para ter no elenco. E, e hoje o John Vasquez se lesionou. Mas... É, o Marquinhos, ele hoje, falando sobre essa infelicidade dele mexer, a infelicidade nas entrevistas, é, hoje, o pré-jogo, ele deu entrevista falando que o Ceará está tá dividindo as atenções com outras competições, faz o Ceará, é o que impediu o Ceará de descolar da parte de baixo da tabela. Sendo que o Ceará não vem fazendo boas partidas em outras competições, o Ceará foi eliminado da Copa do Brasil. É, jogando, é, vencendo o jogo, o segundo jogo contra o rival, mas jogando na força, na intensidade, sem qualquer organização tática. É, o São Paulo, é, na Copa do Brasil, teve um resultado, perdeu de 1x0 para o São Paulo, tá no jogo, mas claramente não, não, ele, ele não poupa, ele não roda o elenco, ele não. Não, não tem como ele justificar isso, que existe um tem foco em outras. É, focar em outras competições, isso faz o time não descolar da parte de baixo da tabela. Então, assim, a cada entrevista dele você percebe ele mais incomodado e tentando. É, é, se manter no cargo a todo custo e é, que é
1: artifícios, né? Assim, de desculpas, né? As famosas desculpas para, é. assim, olha, eu não consigo dar uma uma sequência da, uma evolução, não consigo trabalhar direito e, e evoluir o que eu tenho, o que eu peguei, né? Então... É,
3: exatamente. E é e é, e certamente é um diagnóstico que a diretoria também tem. E, e o que se sabe é que não existe um ambiente ruim entre o treinador e o elenco. É, só que ele claramente está percebendo, o próprio treinador percebe que ele não está conseguindo implementar o seu trabalho. Só que claramente é, ele está muito perdido na organização tática do time, inclusive nas mudanças. Ele faz mudanças absurdas. assim. Ele, ele, no jogo contra o São Paulo ele morreu com... Ele só fez, ele fez duas substituições. Uma por necessidade da lesão do Rigonato e mais uma. Ele morreu com três substituições. Assim. Basicamente ele fez uma substituição, porque a outra foi forçada. E hoje ele estava tão perdido que quando o John Vazquez se lesionou, já no final do primeiro tempo, o, o juiz, a, a sorte é que o juiz acabou o jogo. Porque nos últimos segundos dos acréscimos, ele ia mandar o Kleber entrar. Ele ia gastar uma parada para colocar o Kleber. Sendo que faltavam segundos para encerrar o tempo. A sorte é que o João Ricardo pediu o fim do jogo e o Rafael Claus acabou o jogo. Senão ele teria feito isso. É uma desatenção, é uma é uma coisa que não cabe no futebol profissional e só mostra como o Marquinhos Santos está perdido. Então o Ceará começou o jogo com a postura. É uma melhora tão, tão sensível, assim, tão pouca, é, mas a gente precisa ressaltar, assim, porque faz muito tempo que a gente só faz telecast totalmente batendo assim, no, no futebol apresentado pela equipe do Marquinhos Santos. Mas hoje não é que foi uma coisa que melhorou muito, mas antes o time não conseguia tocar... Dois passes, hoje conseguiu trocar três, mais ou menos, entendeu? A escalação dele foi extremamente ofensiva, assim. Foi, ele, ele, ele fez, formou ali na frente da zaga com o Richard e o, Yuri, e o Guilherme Cachira, né? Que são jogadores é, com menos pegada, mas com um passe vertical muito bom. E, e colocando na frente o John Vasquez, o Lima, o Vina e, e, e o Mendoza, né? E, e por aí, felicidade dele é uma coisa também que o, que o próprio Mioca ressaltou por várias vezes, em vários telecasts, é, a dificuldade que o Ceará tem com a bola parada é, aérea, assim, o Ceará sofre muitos gols é, de bola parada, de escanteio, de, de cruzamento, é, de falta, e hoje não foi diferente, assim. e, e o Ceará, e, e foi um lance isolado, assim. o Botafogo não tinha menos posse de bola e, e não levava tanto perigo, não chegava tanto na, na, na área com intensidade do Ceará, é, e aquele lance, um lance do comecinho do jogo, às 8 minutos, uma bola parada, o Vitor Costa desvia ali a bola e faz o gol de cabeça. E aquilo ali já gerou, já muda o futebol da equipe. assim Acho que o, o, o próprio primeiro tempo do Ceará, ele foi muito amarrado, e, e não tem o que a gente falar muito dessa equipe do, do Marquinhos Santos, porque ela é muito mal treinada. Você percebe que todas as evoluções que acontecem, de futebol, qualquer evolução, é baseada, já a gente repetiu isso aqui várias vezes, única e exclusivamente na qualidade individual dos jogadores. Então, assim, você coloca peças mais qualificadas, como é o caso do Guilherme Castilho e o Richard no meio-campo, vai melhorar, evidentemente, seu passe, vai melhorar, evidentemente, a, a, a qualidade da troca de passes, ali da movimentação, mas ainda é muito pouco, porque essas peças, elas precisam estar na mão de alguém que consiga fazer elas evoluir porque elas têm qualidade. E o time evoluiu para isso. O elenco do Ceará tem opções para isso. É, mas, infelizmente, está... tá sob um comando técnico que não consegue extrair mais dessas peças, assim. É, e, e ele vem tomando decisões que vem claramente prejudicando o time de forma mais... É, severa. Porque, assim, ele não roda o elenco. Ele, ele morre, assim, muito com substituição na mão. É, não sei por quê, como, porque ele geralmente deixa o Nino 90 minutos. Dessa vez ele atirou um pouco mais cedo. Mas ele, ele deixa muitos jogadores exaustos. Ele roda pouco além, porque ele sempre morre com substituições. Isso vem gerando desgaste. Isso vem gerando a perda da confiança dos reservas úteis que a gente tinha, como Sobral, Michel Macedo, é, é, o Zé Roberto, que era útil, é útil em alguns momentos. E a gente vem perdendo essas peças. Porque essas peças elas não têm ritmo de jogo. Elas vão perdendo confiança. As peças titulares vão estourando porque elas estão sendo é, é, usadas ao extremo e até o final das partidas, da partida muitas vezes. E isso vai trazer danos permanentes até quando o Marquinhos Santos sair. E é uma coisa que eu repito, assim. Ele já está demitido. Só falta a gente saber quanto dano ele vai ser capaz de causar até a demissão efetiva dele. É, até ele...
1: basicamente encontrarem um, um, um substituto que, pelo que você falou, Léo, basicamente é por aí, né? É encontrar alguém que consiga tocar o Ceará e assim que, que esteja disponível dentro do que o Ceará também esteja apto a pagar. Né? Só aproveitar aqui essa, esse ato aqui para dar as boas-vindas a este homem maravilhoso que apareceu aqui para nos brindar com sua presença. Tiago Minhoca, seja muitíssimo bem-vindo. É, eu gostaria que sua primeira participação aqui Fosse para fazer o que você sabe fazer de melhor, por gentileza. E você oi,
4: sabe. É, pois é. Oi, Ju, oi, Léo, galera tá está acompanhando. Então, chegando aqui na correria, né? Não deu tempo nem de tomar água direito, mas vou pegar um copo d'água, ao menos. E enquanto eu estou aqui respirando, né? Para daqui a pouco a gente entrar, entrar na minha análise, já que Léo começou a análise do jogo. Aproveite e deixa o like, Entendeu? Não sei se você sabe, assim, a gente não cobra, a gente não. A gente simplesmente deixa até aberto o chat aqui, porque tem algumas lives que deixa chat privado apenas para quem é inscrito, entendeu? Ou seja, você tem toda a liberdade de comentar aqui, participar da live, e a única coisa que a gente pede de retribuição é o mísero like. É só ir lá, apertar o like e você já contribui demais. Você não sabe o quanto um like pode mudar as nossas vidas. <risos> então, dá até para xingar a gente.
1: Dá para xingar. para xingar não quer dizer que a, a gente nada.
4: valer o seu xingamento. Mas hoje, você está liberado até para xingar, entendeu? Para dizer que estamos falando besteira, estamos viajando, entendeu? É a vontade. Então, aqui é livre. E aí, o mínimo que a gente pede é o like, realmente, porque a gente olha... E aí, vou até explicar uma situação que aconteceu hoje. Para fazer essa live de hoje não foi nada fácil, nada fácil, porque o que tinha de gente ocupada no dia de hoje não foi brincadeira, então assim, essa live está saindo, eu acho que é, é o meu, a nosso minha primeira...
1: compromisso com vocês, né? É a
4: minha primeira grande vitória, eu até, eu até brinquei no grupo, né, o pessoal, o Léo e a Ju viram, que eu falei assim, olha, não, não vai ter hoje nenhum jogo complicado do que foi montar hoje a equipe para fazer essa live. Então, assim 25. é a única coisa que eu peço para vocês, por favor. Deixa o like, estou mendigando aqui o like, só para realmente me deixar um pouco mais aliviado com o dia de hoje, que não foi nada fácil. Foi para a rádio, tô aqui, nem comi ainda. Mas é isso.
3: Deixa eu vou o aumentar, like, eu, vou, o de eu vou aumentar a pressão. Minhoca, eu passei a noite, a madrugada no treinamento via, tava em Fortaleza, peguei a estrada. peguei a internet, eu mudei minha internet móvel, tá muito boa e consegui ver, cara, parte sim, os primeiros 15 minutos do jogo no carro, na internet, assim, com no suporte, é. assim, lógico, não com a mesma atenção, mas depois revi os primeiros minutos do jogo, mas tô caindo mesmo de sono, literalmente, pior que naquele dia.
1: <risos> então mas deixa é isso, o like cara.
3: aí, pessoal, valoriza aí a noite, a noite, claro. Verdade.
1: Léo, você tem ainda alguma coisa a acrescentar na sua, na sua análise?
3: É, não, basicamente era sobre isso, assim, sobre a falta de evolução, e claramente a diretoria do Ceará já fez esse diagnóstico, e realmente a dificuldade do mercado faz a manutenção do, do, do Marquinhos Santos. assim. É, o Ceará queria muito contar com... É um desejo do Ceará contar com um nome de peso para substituir ele. Assim. O Ceará... É, no, viu como uma oportunidade na época do Dorival, assim não foi não era um nome é, é, simples para vir, mas foi uma oportunidade que o mercado deu e deu muito certo. Então o Ceará identificou que precisa de um nome de peso para esse elenco e, e os nomes possíveis nesse momento eles são nomes que são menores que o elenco. Os nomes que poderiam vir, eles, o Ceará analisa que eles são menores que o elenco. É, o elenco queria o Anderson. Só que a rejeição foi muito grande e o Anderson, o próprio Anderson, sentiu isso. E, e achou melhor não vir e, ele, e segundo é, é, informações de quem participou da negociação, o próprio Anderson falou, eu preciso voltar ao Ceará um dia para reparar o meu erro de sair naquela época. Mas esse não é o momento, assim, a pressão está muito grande. O cara aí, ele se assustou também com a repercussão negativa, então a, a, as redes sociais influenciaram muito nessa decisão. Então o, o clube identifica que precisa de um nome de peso... Tanto para o perfil do elenco, o elenco se manifesta muito em relação a isso, que não quer um treinador com, com jogo reativo, é, que quer um treinador que jogue de forma ofensiva, porque a, o elenco entende que a característica do, do elenco é, é desse sentido. O, o clube queria muito contar com o Odair Helman, mas existe um problema contratual é, do Odair, não é um problema, para o Odair é uma vantagem, é ótimo, para o Ceará é um problema. Ele foi demitido do time é, que ele estava na, na, na Arábia, só que ele tem uma cláusula que ele ficou recebendo em dólar muito dinheiro como funcionário do clube. Então, caso ele assine com outro clube, ele perde esse dinheiro. E são milhões, literalmente milhões. Então, é uma impressão que o Odaí só voltaria ao mercado se algum clube cobrisse esse valor. Olha, esse que tu vai perder lá, vou te dar aqui. Então, isso é muito o motivo pelo qual o Odaí não quer assumir um trabalho no Brasil... É, existe essa questão da multa, mas era o nome que o Ceará queria contar demais. É, era o nome era o primeiro nome da, da lista do Ceará. É, então assim, mas vai chegar o um momento que a pressão ela, ela vai ficar insustentável. E, claro. e é como se o Ceará tivesse sempre esperando alguém cair. É, o do Curitiba ou do Cuiabá que foi, do Curitiba que já foi sondado em outros momentos. Então assim é é, um, é isso. Mas mesmo analisando e, e continuando analisando que esses são nomes que não tem o tamanho que o clube espera e que o clube acha que é o ideal para esse momento é, e, e o e, e o Marquinhos Santos ele não promove qualquer evolução no elenco assim o trabalho tá é, tá, tá esgotado há muito tempo então assim, tá, tá esgotado há muito tempo há muitos dias e hoje não foi uma das piores partidas assim porque o próprio Botafogo como a gente já mencionou é um time que cede espaço é um time ainda em construção é, você viu que o Botafogo tentava fazer uma pressão na saída de bola do Ceará ele fazia pressão, ele tinha uma linha alta só que o espaço dessa linha alta para o meio campo era um buraco em assim, que o Ceará recuperava a bola e ele conseguia avançar ali com muita facilidade ou com um passe vertical bem, bem encaixado chegava rápido e o Ceará conseguiu criar as chances é, para matar a partida, foi melhor, teve mais posse de bola é, mas é um resultado que foi ruim pelo acumulado o acumulado é, se essa atuação do Ceará hoje fosse há 40 dias atrás, é, isso, de certa forma, validaria uma expectativa de evolução com o Marquinhos Santos. Eu repito, assim, o jogo contra o Corinthians foi uma partida boa que o Ceará fez, mais uma partida boa que o Ceará fez com base em intensidade e talento individual. Assim, foi uma vitória importante, mas com base nisso. É, hoje foi uma partida onde o Ceará conseguiu botar a bola no chão, criar chance, criar oportunidade, mas uma evolução muito sensível. Assim. Eu acho que o parâmetro, o sarrafo é que está baixo demais. É, mas a gente precisa ressaltar que foi uma das partidas mais aceitáveis do será sob o comando do Marquinhos Santos.
1: Beleza, Léo, vou passar aqui a palavra para Thiago Minhoca, já com um biscoitinho para você, Thiago Minhoca. Olha só, Fernanda Regia está aqui comentando no, no nosso YouTube, né, no chat do YouTube. Parabéns a todos, Vulgo Minhoca pela competência, pelo esforço em fazer a live acontecer. Pronto, minha ó, essa sua está um pouquinho mais feliz, graças à Fernanda Regia.
4: É, Fernanda Regia é torcedora do Ceará, ela está em vários lives que eu participo, lá da rádio, ela sempre está presente. Obrigado aí pela, pelo carinho.
1: Pronto, você pode me dar aí a sua, a sua análise aí do, do jogo. Se você quiser analisar a partida inteira ou, ou, e não... É... Dividir em tempos, é, fique à vontade também. Eu deixo os analistas sempre à vontade, se, 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 se preferem dividir em primeiro tempo e segundo tempo, ou se acha mais interessante analisar a partida de um todo caso, não tenha havido essa mudança, né? Porque às vezes a gente fala, não foram tempos muito distintos, às vezes não, é mesmo é, é mais 45 minutos do que a gente viu anteriormente. Mas, enfim, fique à vontade para fazer a análise da forma que você achar mais interessante.
4: Então, Ju, eu estava ouvindo, né, antes mesmo de, de chegar aqui em casa, eu já estava acompanhando pelo celular o que o Léo estava mencionando, e eu acho que o, o ponto da partida do que foi jogada hoje, que para mim foi ressaltada, não pareceu uma partida do Marquinhos Santos, para começo de história. E, e para mim isso, em parte, é um problema e em parte é muito pouco para dizer se é uma mudança. Porque eu não lembro o Ceará ter feito um jogo parecido como esse, na ideia, na ideia que ele pensou. Porque, assim, ele não contava com o Richardson, que foi expulso, não tinha o Rigonato, né, como o Léo mencionou, que saiu machucado, e Yuri Castilho, que foi muito mal contra o São Paulo. E aí ele fazia novas aquisições. Botava o Vasques, jogador de velocidade. E fazia o meio de campo mais leve. Não tinha nenhum dos jogadores... Com a característica específica, por exemplo, por, por exemplo, de todos do elenco que ele tinha hoje à disposição, o cara que pudesse fazer algo mais parecido com o Richardson era o Sobral. E eu ressaltei isso na rádio antes de começar o jogo. Eu falei, o Ceará não vai começar com nenhum jogador que tem, por característica principal, uma recuperação no meio de campo. É um time mais leve, é um time de condução, de jogo, de trabalhar. E no primeiro tempo, que para mim eu acho que foi o, o problema que o Ceará se apresentou durante o jogo, Primeiro, com menos de um minuto, o novo, aquele problema que todo jogo, todo jogo vai estar tá acontecendo isso com o Ceará, todo jogo. Uma saída de bola errada que o adversário consegue uma chance muito boa. Então logo com 30 segundos o Vitor Luiz vai dar o um passe no meio e aí quase sai uma chance do Botafogo. Está acontecendo isso de maneira sistemática, ou seja, é um treinador que não, ainda não está conseguindo trabalhar essa saída de bola, certo? Dois meses de trabalho e ele não conseguiu melhorar isso. O outro ponto, que foi o que o Léo mencionou e que a gente já vem falando há um bom tempo. Bola parada defensiva. Aconteceu uma falta ali, a bola foi alçada na área, deu uma resvalada ali na cabeça do Cuesta e gol, assim. Aí o pessoal pode falar, ah, falha do João Ricardo, falha que deixaram subir. Mas, em resumo, é uma bola parada que o Ceará não consegue tirar. né Já aconteceu. E olha que isso acontecia até na época de Dorival. Porque, assim, com o Dorival já era algo a se corrigir, porque ele tinha tomado contra Flamengo, tinha tomado é, em outros jogos, mas com o Marquinhos, isso praticamente tem se tornado uma situação meio que corriqueira. Mesmo, mesmo quando não acontece gol. Mesmo quando não acontece gol. Até chegar a citar o primeiro tempo de São Paulo, o ganhou uma bola aérea. Uma bola aérea, todas as outras, era sempre o jogador de São Paulo que ganhava nesse jogo aéreo. Então ele precisa ainda corrigir isso. Eu sempre vou ressaltar, porque por mais que tenha resultados positivos que vão ser importantes, seja uma classificação contra o São Paulo, seja uma vitória na Série A, seja é, alguma outra situação que possa beneficiar o próprio clube, mas a gente não pode esquecer isso, porque isso no médio e longo prazo, isso custa um preço. Todas as equipes, o próprio Rogério Senni, por exemplo, na, na coletiva do jogo passado, ele falou, o grande problema nosso foi que as nossas batidas não foram das melhores. Porque, de fato, todas as bolas, basicamente no primeiro tempo, quem prevalecia era o São Paulo. Então esses são pontos que foram mais alarmantes. E aí eu vou considerar um outro problema que eu vi no primeiro tempo do Ceará. Claro que teve, teve coisas boas, mas eu estou elencando primeiro os problemas. Com esse time de formato mais leve, sem muita pegada no meio de campo, deu para ver muitos jogadores com característica, como o Léo estava mencionando, ofensiva. Então o Nino pegava a bola, partia, é, Vitor Luiz partia. O Richard, que era o primeiro volante, ele chegava mais ao ataque. E o Botafogo, quando tinha a recuperação da bola, o Botafogo, além de conseguir conduzir a bola com muita liberdade no meio de campo, o contra-ataque do Botafogo era muito. Era a defesa do Ceará muito exposta. Por um determinado momento, me fez lembrar até o, o Fortaleza do Voivoda em termos defensivos, que é um time que se lança e gera muito espaço no contra-ataque. Então, quando eu olhava ali no primeiro tempo, o Ceará perdendo por 1x0, o time até tinha chegadas ao ataque, principalmente pelo lado direito, utilizando muito o Vasquez, que fez um bom primeiro tempo, foi a, acho que a principal peça do Ceará no primeiro tempo. Ele tava dando boa continuidade, juntamente com o apoio do Nino, mas quando perdi a bola, o Botafogo tinha muito campo para trabalhar, muito campo mesmo. Então, o Erisson, que é um jogador muito chato, né? Acho que o único jogador que conseguiu ter um embate melhor com o Erisson foi o Luiz Otávio, que prevaleceu em algumas jogadas, estava é... com dificuldade, você não tinha aquele jogador que se impusesse no meio de campo, recuperasse bola, e eu até acho que quem deveria ter começado era o Sobral mesmo, sempre estou ressaltando, o Sobral talvez não seja a sua melhor fase, está vivendo uma péssima fase, mas o Sobral é um jogador de recuperação de bola, você precisa ter equilíbrio, eu não vi o Ceará no primeiro tempo tendo equilibrado, e o é um outro problema foi porque quando ele, ele esboçou essa equipe, tomando o gol pri primeiramente, foi preciso ter uma lesão de um jogador para ele meio que corrigir o problema. Porque, assim, o Vina, teoricamente, era esse falso nome. Só que o Vina tava longe da área. O Vina, tava, o Vina tava pegando bola lá na linha dos volantes. E ficava o Medoça tendo que disputar com o Cuesta. Teve uma bola que foi muito bem metida, acho que, pelo, acho que foi pelo Nino, se eu não me engano, ou foi pelo Vasquez, que ele recebeu e meio a dois zagueiros. Não é lance o Medoça. O Medoça não é jogador para ficar trombando com um zagueiro dentro da área. O Medo é um jogador de profundidade, é um jogador de bola enfiada, velocidade. E aí ficava ali, claramente, o jogo do primeiro tempo pedindo um centroavante. Aí foi preciso... O Vasco, que até fez uma, joga, uma bela jogada pelo lado esquerdo, acabou se machucando no final do primeiro tempo, e como disse o Léo, assim, já ia acabar. Não é que o Ceará tinha perdido um zagueiro que, tá, que tinha que ter um desespero para colocar logo em campo. Não, tinha perdido um jogador de ataque. Bastava se recompor, o jogo já ia acabar no primeiro tempo, não precisava ter esse desespero para colocar o Kleber em campo. Então o jogo já ia acabar. Então ele ia gastar uma pausa, né porque o que conta é a pausa, para colocar um jogador que na prática ia jogar um minuto, 30 segundos. Então não fazia sentido. Então como a bola demorou a sair, e aí depois o João Ricardo pediu para o Juiz acabar o jogo, aí realmente ele não fez a troca. Mas na volta do intervalo, ele vem com o Kleber, e aí quando ele faz... Essa troca, novamente forçada, né? É, eu não sei se ele teria feito essa troca no intervalo. É, ele coloca Kleber centralizado, aí já tendo o um homem de referência, e o Vina atuando aonde ele deveria estar, onde ele sempre tem que estar, que é atuando atrás do atacante, ele se movimentando. Porque o Vina não pode pegar essa, essa bola lá na linha dos volantes, o Vina não pode ficar tão distante do gol. Porque você tem que ter uma base ali atrás para o Vina ser acionado no meio para ele ter um ponto de referência e para dar mais jogo e espaço para Medoça, para um outro jogador que possa estar atuando o Nino na direita quando sobe. E aí foi quando o Ceará melhora na partida. Ele melhora na partida. Ainda o Ceará apresentava alguns espaços para o contra-ataque do Botafogo, principalmente com o Jefinho, que foi um jogador que, que deu muito trabalho ao Ceará, embora ele tivesse algumas finalizações erradas. Mas o Ceará consegue, curiosamente, porque o lance do Kleber... Né? O Kleber entra no segundo tempo, Ju, e com um minuto, foi um minuto mesmo, ele tenta esticar a perna e aí ele sente a coxa, uma perda, né possivelmente para o Ceará, para o jogo da quarta-feira, diante do São Paulo, e pode até ser, se foi algo muscular, pode até perder também um clássico da próxima semana, e aí ele coloca o Zé Roberto, mas curiosamente, na hora do atendimento do Kleber, o Mendonça sai da área, não sei se o Léo reparou, acho que passou isso na, na imagem, né, ele sai da área e vai conversar com o Vina, antes do Vina bater o escanteio, então ele já, já devia estar passando para o olha, bate fechado, eu vou ficar ali na pequena área, porque se essa bola passar, eu só faço escorar. E foi dito e feito. O zagueiro do Botafogo desvia, essa bola vai para a pequena área, Gatito não, não defende, e aí o Mendonça faz o seu décimo gol, agora o artilheiro aqui do futebol cearense, né? já que Pikachu saiu, estava com 18, e agora ele com 19, assume a artilharia aqui do estado. Então, naquele momento do empate o Ceará só fez crescer. A cada tempo que passava, o Ceará só fez crescer. Só que aí, é, houveram duas trocas que eu achei até interessante. O Lima até brigou mais, assim, não foi tão mal como em outros jogos, mas eu acho que depois da, das entradas que ele colocou... eu até E aí, Léo, eu acho que ele fez a leitura de colocar o Michel Macedo por um motivo. Ele já tinha perdido para o Clássico é, o Messias, o Luiz Otávio e ele podia perder o Nino, se o Nino tomou um amarelo. Então, eu acho que... E é que tá. Eu não sei se foi por estratégia. Talvez foi por receio de não perder mais um atleta o Clássico, já que saiu machucado o Vasquez, saiu machucado o Kleber, e dois jogadores estão suspensos. Aliás, três, né? Porque o, Zé Roberto o, também tomou
3: com cartão amarelo. O, é, e o, o Lindoso também, né? Tá, é, tá fora, é machucado. Porque, ela, porque seria uma opção um machucado. O o caso né?
4: Que não vai ser algo tão simples. O, né?
3: é, os Dois, dois meniscos vai, vai, vai operar no Rio Grande do Sul, né? Então vai ficar fora aí pelo menos aí 90 dias. Então, assim, é menos uma opção pro clássico. Assim, o clássico se ela vai bem bem desfalcado, e, e foi rezando pro Vina não levar o amarelo, que também tava pendurado, né? É, e olha que teve um momento,
4: né, Léo, que ele ficou Detou, muito nervoso, ele até a acho que... Ele sempre que, tenta, ele sempre
3: tenta.
4: É, o Klaus, o ato da partida, ele, ele é o chamado peidou para dentro, né, assim, porque ele teve duas oportunidades de expulsar o Lucas Fernandes, que ele fez duas faltas para amarelo, ele já tava amarelado, e ele não expulsou. Só que é que tá, o Vina, eu até tinha falado, depois da saída do Dorival, a gente ainda vê o Vina sempre, em, pelo menos em, acho que todo jogo, né? Tem uma falta que é marcada nele, e ele quer o amarelo, e ele se exalta. E é, naquele momento, quase ele tomou o terceiro dele, que também seria uma perda, sim. Essa seria uma perda descomunal. porque E aí já entrando de novo no segundo tempo. O segundo tempo foi de dois jogadores, para mim. Divina e medoça Os dois, desde esse diálogo lá do lance do escanteio, que acaba saindo o gol, do, do, do próprio medoça era cada um se buscando o Vina procurava o Mendoza, o Mendoza procurava o Vina, e sempre a jogada dava certo, sempre tinha essa possibilidade. E aí vieram as chances claras que o Ceará não soube matar. Se já teve uma, que o Léo mencionou, do Castilho, que o Castilho até tentou justificar, mas sinceramente, assim, eu, ele até falou assim, "Ah, teve o desvio do Mendoza que me atrapalhou, eu acho que foi mais a questão do ritmo, ele, se ele tivesse no melhor ritmo, ele estava muito mais atento, e se tivesse caído na perna boa dele,
3: eu acho que ele teria feito. E se, não tem, e se não tem esse lance do jogo, da perda do gol, é, seria uma partida muito elogiada do, do Guilherme Castilho, assim, acho que ele foi sim, bem, acho sim. que ele deu a dinâmica... Ele bateu é, uma falta
4: no segundo tempo espetacular. No ângulo, é, o cara, ali
3: entrar no ângulo ali que o Gatito é, pegou. É porque o Gatito ali. é muito bom, e muito o Gatito bom. dá muito tempo. E, ele, e assim, é, ia ser uma grande partida do Guilherme Castilho, assim, para quem chegou há pouco tempo sem ritmo, é, inclusive o Éder tá perguntando aí no chat, falando sobre se o, se o Castilho não, não poderia ser usado entre os volantes, né? É, a moda de um, de um estilo mais.
0: Você pegou a
4: fala da Ju, viu? A Ju ia falar
0: isso aí. Perfeito. Não,
1: adoro quando é assim. Desculpa, que eu Ju. Não, é, é isso
4: aí.
1: Não, imagina. Significa que a gente está pensando é, e que, parecido. E que
3: consegue né? ler também, né? E eu acho que é muito isso. Acho que no fim das contas, quando. Se o Sarat tivesse um treinador, se fosse na época do Dorival. É, certamente essa seria a função do Guilherme Castilho, ele estaria bem entre os volantes ali é, justamente fazendo essa distribuição de bola de bola eu acho que até seria ele mais uma ferramenta de, de evolução para o futebol do Vina, assim, o Vina hoje eu acho que jogou muito bem muito pelo pelo que o Richard jogou, pelo que o Richard apoiou, pelo que o Guilherme Castilho também deu de opção de passe, ele é um jogador muito inteligente e, é um, e, e, e ressalta né, assim, foi um investimento altíssimo, que ele vai chegar com muita pressão, isso é óbvio ele mesmo está se pressionando. É, é, veio com muita expectativa. Foi um, um, um investimento caro que o Ceará fez. É, e ele é, tem 22 anos. Está fora de ritmo. É um jogador que tem muito potencial, mas ainda está em evolução. Então, acho que precisa ser trabalhado com, com, com muito cuidado.
4: Pois é. E aí, né, para fechar essa análise do, do jogo, é, a gente viu no segundo tempo uma trocação. Só que era uma trocação onde o Ceará sabia atacar e o Botafogo não. Porque, como eu estava dizendo, não eram duas equipes que sabiam se defender. Na verdade, sabiam atacar, sabiam subir para o ataque. E aí, era tanto chance de um lado e chance do outro, mas a do Ceará era muito mais consistente. Das chances perdidas, a que eu fiquei mais impressionado foi a do Sobral. Assim. Porque o Sobral recebeu uma bola limpa mesmo, assim, sabe? Não tinha marcação. Até a marcação chega, mas chega atrasado. Mas o Sobral pegou muito mal, muito mal nessa bola. Ela veio de frente... Ele do gol, tudo bem que o goleiro já tava saindo ali um pouco, mas ele assim, ele pegou tão mal na bola, tão mal na bola, que foi pra mim a mais absurda dos 90 minutos. Porque a outra possibilidade que teve, que foi também real, né, teve uma que foi um escanteio batido pelo Vina, que o, o Eric pegou ali no chute, mas, e teve uma outra que ele limpou também pra esquerda, o Eric bateu. Só que assim, o do Eric eu espero isso, entendeu? O Eric não é um bom finalizador. Porém, na bola que foi também de um contra-ataque o Vina eu até acho eu achei que ele ia soltar na direita porque o Eric estava livre na direita né tava com mais campo para atacar digamos assim só que o, o Vina meteu uma bola assim espetacular assim na medida mesmo para o Medoça sair frente a frente com o goleiro só que eu acho que o Medoça ele tava um pouco mais pressionado e ali assim para quem conhece bem o Medoça né sabe dessa dificuldade às vezes no frente a frente sabe ele sempre acho que cada jogo né Léo tem sempre uma boa chance que o Medusa, como foi diante do São Paulo, como foi em outros jogos. Assim, aquele momento do Medoça até a lesão, ele estava muito assertivo. A bola sobrava, ele sabia finalizar, não à toa, né? Ele é o artilheiro do Ceará é, na temporada e também na própria Série A. Mas ali naquela bola ali, se ele tivesse concentrado um pouco mais, ele tinha a chance ali de fazer o gol que poderia ter dado a vitória. Então, o segundo tempo foi bem melhor. O Ceará teve muito mais chances defensivamente foi o um problema, mas assim, era contra o adversário frágil. Eu acho que se repetir esse tipo de jogo de trocação contra o adversário de mais qualidade, aí já pode ser um pouco de loucura. E aí, para fechar tudo, Ju, é o seguinte, por que, que eu falei sobre não me parecer um jogo de Marquinhos Santos? Porque o, Mar o Marquinhos Santos nunca apresentou um jogo desse tipo. Ele vai manter um jogo desse tipo? O jogo que ele vai encontrar na quarta-feira é bem diferente. Aliás, o jogo que ele fez na quarta-feira, na última quarta-feira contra o São Paulo, foi bem diferente. Foi um jogo muito mais amarrado. Um jogo que ele tentou realmente fazer com que o jogo fosse amarrado. O que não é problema, entendeu? A questão é, a gente não sabe como o Marquinhos Santos tá jogando o futebol do Ceará. Pode ser que a partida de hoje pode ter sido ali no, no aleatório do dia, sabe? Ele girou a roleta e tipo, opa, hoje é ataque total, entendeu? Na quarta-feira foi defesa total. Enfim, a gente não sabe o que esperar do Ceará, sob o comando do Marquinhos Santos, por conta disso. A gente só vai realmente saber, e a gente nem sabe se vai ter continuidade, a depender do que acontecer na quarta-feira e do próximo clássico, que volta a lembrar. O Ceará perdeu já, garantido, três jogadores. Luiz Otávio, Messias, ou seja, perdeu a zaga titular, o que é um grande problema, e Zé Roberto, que é a opção no lugar do Kleber, que saiu machucado, possivelmente não vai poder atuar. E a do, do Vasquez, pode ser que só tenha girado ali o pé. E aí, não sei se rompeu o ligamento ou não, a gente vai saber mais para frente, mas se for na melhor das hipóteses, vai ficar aquele inchaço por dois, três dias e pode ser que ele seja ainda uma opção para o próximo ano de semana. Muitas baixas, o que pode ser um problema para o próximo domingo, diante do Fortaleza.
1: Perfeito, Minhoca. É, acho que já podemos, então, passar para as análises individuais, né? É, quem que se Sim, salva então. aí... E quem que não tem jeito e fique muito à vontade lá, eu já imagino que você já esteja meio direcionado a fazer isso para incluir nesse meio no bolo o próprio Marquinhos Santos.
3: E é, 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 eu acho que até incluí o Marquinhos Santos pouco, assim, porque na maioria das vezes eu considerei ele é, o concurso também, total, assim. É, é... Não dá nem para comparar, mas eu acho que ele hoje nem foi um dos piores, assim. Eu acho que o problema dele é, já é um trabalho... É a recorrência do trabalho que tá sendo ruim, assim. O trabalho é, é, é péssimo, assim. não se justifica. E, e eu acho que é uma semana decisiva, assim, para o Marquinhos Santos. Se, se a eliminação vier contra o São Paulo, vai chegar muito pressionado no Clássico. E a depender do contexto do Clássico, é um Clássico onde o rival pode encostar, assim, na pontuação... É, e, e o Ceará vai muito pressionado e muito desfalcado, então assim, é uma derrota, é, é, é possível em clássico, a gente não... É, tem aquela, aquela param-se as forças mesmo, então eu acho que vai ser uma semana muito decisiva para ele. Mas nos destaques negativos eu queria colocar em terceiro o Lima, eu acho que ele foi melhor do que ele vinha sendo, mas ainda assim ele... Falta, falta mais, assim, do Lima que a gente é, conhece aquele jogador que tirava o um passe imprevisível, assim, ele era o cara que fazia aquele passe que você não imaginava que ele daria, mas é um pódio negativo, assim, com, com bastante ressalva assim, porque eu acho que ele teve momentos interessantes na partida, assim, eu acho que foi, inclusive, de, de crescimento em relação ao, ao que ele vinha desempenhando, assim, e eu, eu atribuo, assim, é uma impressão pessoal, o que o o Lima tá muito desgastado, assim, tá, tá jogando muito, eu acho que dá um descanso pro Lima, é, pode fazer o futebol dele voltar a evoluir, ele ser mais útil. Assim. Eu acho que tem muito do Marquinhos Santos aí ter essa percepção. Em segundo, é... eu não gostei do Vitor Luiz. Acho que o Vitor Luiz foi, foi bem mal. assim é... Defensivamente, deu brechas, deu espaço, é... errou bolas fáceis. E, e ofensivamente, não, não, não achei que a contribuição dele foi relevante demais, não. E o... E o... O pior é difícil, eu acho. Mas eu não, não gostei do Nino. Eu acho que é, eu acho que o Nino também tá sofrendo com esse desgaste. Assim, eu acho que, em um contexto de um Ceará muito ofensivo, eu acho que o Nino errou muito na tomada de decisão. É, e eu acho que era um momento que o Ceará precisava muito dele na linha de. fundo, é, e tanto que o Vina estava procurando como, como o Minhoca bem destacou estava procurando muito o né? Pelo, pelo outro lado é, eu acho que justamente sentindo essa dificuldade o, 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 Lima, o, o Vina costuma muito procurar o, o, o Nino, né? ele gosta muito de abrir o jogo ali pelo Nino, de chamar o Nino para o jogo e eu acho que hoje o, o próprio Vina sentiu essa percepção, que o Nino tava, ele tentava e, e, e a jogada não saía, ele, a, ele sempre estava tomando a, a decisão errada ou, ou uma fração de segundo antes ou depois que prejudicou isso, mas não foi um pódio de, de, de atuações catastróficas é, pelo lado positivo em terceiro terceiro os dois primeiros estão mais fáceis mas terceiro eu vou, eu vou colocar, apesar do gol perdido eu vou colocar o Guilherme Castilho é, ponderando né, que a falta de ritmo é, a, a pressão que ele vem recebendo, assim, repito, né? O um jogador de 22 anos, o um investimento altíssimo é o maior da história do clube. Então, assim, a pressão influencia nesse contexto. E eu acho que, com mesmo um pouco tempo de clube, pouco treino, ele já já deixa na gente a impressão que ele vai ser uma, uma, uma peça importantíssima no Ceará se ele tiver tempo, se ele for bem utilizado, assim, porque ele realmente tem uma dinâmica diferente ele tem uma leitura de jogo diferente, ele é um cara muito inteligente, assim, é, é que você percebe que ele tem uma inteligência, e a gente vê em campo, né, a inteligência do Vina, como ela é diferente. Eu acho que o Guilherme, ele tem aquele tipo de inteligência di diferente, assim, rara, que, que o Vina tem, e, assim, ele acha o passe, ele enxerga o espaço que ninguém enxerga, é, eu acho que ele é muito essa característica do Vina, então eu colocaria ele dentro desse contexto mesmo de, de, de analisar é, a realidade dele que está inserido. Em segundo lugar, eu colocaria o Mendonça acho que o Mendonça é, é, foi bem, assim, eu acho que na, na, sob o comando do Marquinhos Santos, foi uma das melhores partidas do Mendonça. eu acho que ele hoje lembrou mais o, o Mendonça do início da temporada, que vinha fazendo gols, vinha resolvendo partidas, eu acho que ele lembrou mais aquele Mendoza, é, apesar do gol perdido, assim, do, daquele gol perdido, claro, ali na frente do goleiro, é, mas eu acho que ele hoje fez uma partida que lembrou mais, e o melhor da partida o Vina, assim, mais uma atuação espetacular do Vina, é, com passes, chama do jogo e, e apesar da... da da escolha do, do, do Marquinhos Santos de colocar o Vina como nove, mais uma vez, insistindo nesse erro. Só que era, era na escalação, teoricamente, era um falso nove, mas quando a, a bola rolou, como o Minhoca também destacou, o Vina vinha lá atrás buscar a bola, assim muito próximo dos volantes. Mas no segundo tempo, ele naturalmente, após a lesão, ele foi se reajustando o posicionamento e o Vina foi recuado ali um pouco mais para trás. E você viu o futebol crescer, especial no segundo tempo. né O Vina ele achou espaço, ele distribuiu o jogo. Ele dialogou bem com Mendonça. Então, para mim, o né, foi o melhor da partida pelo Ceará.
1: Muito bem, muito bem. Vou trazer aqui um comentário que eu acho interessante para o debate, né? Evelyn Silva colocando aqui: muito interessantes canais e a imprensa só colocam na conta do Marquinhos as derrotas quando o time ganha ou joga bem, acreditam aos jogadores e aí não levam em conta o técnico. É, não foi o que a gente falou aqui, viu? É, Billy, foi uma questão assim, quando a gente tem que colocar em, 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 na análise que quando o time ganha, não necessariamente é por um futebol bem feito, por um trabalho de um treinador. Às vezes você ganha num pênalti que você encontrou, numa bola que entrou, numa bola que achou, num gol contra, é vitória igual. Daí é dizer que a vitória foi acreditada a um treinador. Não necessariamente. Então, o que a gente coloca aqui é que o Marquinhos Santos teve vitórias importantes, como a do Corinthians, que o próprio lá colocou, mas não necessariamente isso dá a ele um, um credenciamento para dizer que ele está melhorando o futebol do Ceará a ponto de dizer agora o Ceará tem um padrão de jogo XYZ a gente começa a perceber que tem uma, uma cara diferente aliás é... falar.
4: posso ir? não é porque é o seguinte, quando o Ceará venceu o Havaí por 1x0 um eu não sei se a Evy enfim, a Silva acompanhou a nossa live, mas naquele jogo por exemplo, disse que o Ceará jogou muito mal o Ceará não mereceu aquela vitória então não é o fato de ter o um resultado, seja positivo ou negativo. Por exemplo, o Marquinhos Santos poderia estar muito bem de desempenho e estar quatro jogos sem ganhar. E eu poderia estar dizendo que o Marquinhos Santos está fazendo o time jogar. Mas o que eu ressaltei, que a pessoa prestou atenção, é que o Ceará está com dificuldade na bola parada. Todo jogo está sofrendo na bola parada defensiva. O Ceará, todo jogo, quando vai sair com a bola, está sempre entregando a bola para alguém. Quem é que tem que resolver isso? Para mim é o treinador. Porque, e, e quando eu digo isso, por exemplo, eu poderia estar dizendo, ah, o Vitor Luiz está errando na saída de bola. Não, o Vitor Luiz está com problema. Como eu falei hoje, por exemplo, o Sobral está jogando mal. O Sobral perdeu um gol inacreditável. Isso é o que eu estou ressaltando. Mas a partir do momento que é uma saída de, de bola errada do Richardson, do Vitor Luiz, do Messias, do Luiz Otávio, isso não parece um problema do treinador que está com o seu time sem saber acertar passe? Então, para mim, está muito claro o que, é de, o que é separar o desempenho, queira ou não é responsabilidade do técnico, o desempenho, como se movimenta, como se posiciona, do que o resultado. Porque o resultado, cê, às vezes, você precisa nem jogar para ter o resultado. Você pode até ganhar uma partida sem te fazer nada na partida. Ontem, por exemplo, o Náutico, que eu fiz a apresentação, o Náutico, por exemplo, estava levando um empate no lucro. E poderia até ter vencido, curiosamente, teve uma bola lá, até para abrir o placar e não fez, entendeu? E mesmo assim, o
3: trabalho lá do Elano é
4: péssimo. É péssimo. Não, isso
3: aí é, é, mas é o que eu estou falando. Ela falou sobre a convicção no que se fala. Se tem uma coisa que a gente tem convicção é falar sobre o trabalho do Marquinhos Santos, que a gente faz sempre. É ter convicção é, é analisar de forma coerente de acordo com o que está existindo. Ela, ela até complementou o comentário dizendo que o ela fez uma excelente partida contra o Corinthians. E ela não fez uma excelente partida contra o Corinthians. Qual foi o dos três gols que surgiu de uma jogada trabalhada? Nenhum dos três surgiu de uma jogada trabalhada. Foi um, um chute do Bruno Pacheco com uma felicidade foi rara. A do Vina para o gol uma... do Clever. Foi, a do Vina, mas já com a partida no final, já ganhando, já foi de virada. O outro foi uma bola que sobrou, o Vina acertou um chute. No, contra o Havaí foi a mesma coisa, uma bola, bola parada, um chutaço. Qual foi a jogada que o construída construiu sobre o comando do Marquinhos Santos? Eu fiz o eu fiz, eu fiz
4: levantamento, Léo, só para contribuir ainda com isso que você está falando, até com o Lucas Mota, né? O Ceará agora chegou ao 15º gol em 15 jogos com o Marquinhos, é a média de um gol por jogo. É por volta de 45% menos do que fazia na época do Dorival. Tudo bem, aí você pode dizer, ah, mas pegou Laguaira, pegou Cabadeiro, mesmo você tirando essas partidas consideráveis, tranquila, o Ceará meteu três no Palmeiras lá no Aliança, meteu dois no Flamengo, praticamente todo despedaçado. O Ceará de hoje tem muita dificuldade. Precisa depender ah. de, de atletas em campo. Exatamente. Tá mudar. Então, assim, é muito nítido isso. E, é, e isso que ela mencionou: ah, mas tem outros 19 times que também têm problemas? Exatamente. E aí, por isso, mesmo, puto, tem problema. Você vai se acomodar? Ah, não, meu time tá tão, tão mal quanto os outros. Então, tá tudo bem. Deixa o técnico. Se por acaso cair para zona de rebaixamento e for rebaixado, faz parte também porque tem outros times também tão mal quanto. Você precisa melhorar daquilo que você tem, mesmo você tendo em alguns, em algumas, alguns jogadores como por exemplo Sobral. Eu considero Sobral um bom jogador, mas não está numa boa fase. E eu, eu cheguei até a falar, eu teria entrado com Sobral, mesmo Sobral não, não merecendo ser titular, mas é mais pela característica. Mas é, é só uma questão de não ficar preso ao resultado, entendeu? Não é porque ganharia que estaria maravilhas, que todo mundo está bem, muito menos o fato de perder que está horroroso. Mas tem os problemas que estão se arrastando a cada jogo. Não à toa, eu e o Léo falamos aqui. Essa é. foi a melhor partida sob o comando do Marquinhos. E,
3: é as partidas, e, e as partidas que ela citou como grandes partidas, segundo tempo do Palmeiras, todas elas foram exatamente nesse contexto que a gente citou. Onde o, o time foi para a Bafa, os jogadores foram para a intensidade, para a correria, usando o talento individual. Não, foi, não foram. Recortes de, de, de futebol, onde o Ceará propôs jogo, onde o treinador, peraí, ó, vamos, tá vendo que o espaço está sendo criado aqui, vamos trabalhar a bola longa, o Mendonça vai fazendo facão aqui em diagonal. Não foi uma construção tática. E isso é, é evidente, é claríssimo. É. Não houve. Inclusive, quando a gente citou aqui na vitória contra o Testão do Bolívia, a gente citou que o Marquinhos Santos foi diretamente responsável pela vitória pela coragem dele de, com o jogador ali no final, colocar um atacante e foi, foi premiado com o gol da vitória ali no final, pelo do Zé Roberto, assim, a coragem dele. E, tem, e já chegou o momento, se a gente citar, que o treinador foi fundamental para obtenção do resultado. O que não é esses, todos esses casos que ela citou, Palmeiras, Corinthians, é. o, o tempo contra o Palmeiras, é, o jogo do Corinthians, eu acho que foram recortes de partida muito particulares. A partida contra o Havaí, o time ganhou, horrível, o time jogou muito mal. E, e evidentemente.
4: Juventude, eu... O juventude, nos últimos 12 jogos, tem uma vitória. É sobre o Ceará. Sobre o Ceará. Isso, isso, isso era para ser algo inadmissível, totalmente inadmissível. Independentemente. E aí, aquele jogo foi culpa dos atletas que praticamente não, não quiseram jogar, o próprio treinador. Mas é isso, gente. O treinador, quando o time tá mal, tá apático, tá jogando mal, é ele que tem que mudar essas peças, entendeu? Então, assim, não é não é só culpar o treinador, mas o treinador ele é o principal responsável. Se algo não está dando certo, seja para o Cruzeiro lá, líder da Série B, seja para o Palmeiras, líder da Série A, se o time começar a cair de rendimento, é um treinador que tem que mudar. Não é os jogadores em campo simplesmente decidirem como a gente vai fazer. Entendeu? Não é isso. Não é o Medoça sair da área para chegar no Vina para dizer, ó, oh, bate o escanteio fechado, que eu vou ficar ali na pequena área só esperando. Quem tem que treinar isso é o treinador. Então tudo passa por. Não é que o resultado se vale para o treinador, mas o treinador ele potencializa ele aumenta a possibilidade dos seus jogadores em campo conseguirem um resultado. Nem sempre vai acontecer. Você pode jogar bem, mas não te dá garantia que vai te dar vitória. Mas com o futebol jogando abaixo, irregular, tendo problemas, você perde para a juventude, você tropeça contra o Botafogo da maneira como foi, que perdeu chances como hoje. Então, isso no médio e longo prazo vai cair sobre o principal, a principal pessoa que é responsável por fazer o time ter um rendimento melhor. Então, para mim, é muito claro que o treinador ele tem uma parcela, ele não é o único culpado, mas ele tem uma parcela de responsabilidade.
1: Muito bem. Minhoca, acho que sua vez agora no seu pódio, nas suas análises individuais.
4: Vamos lá. É, mas assim, obrigado para a Evelyn pelo comentário. Enfim. Não, isso
1: é porque... muito importante. A gente bota também aqui porque o debate é saudável, o debate é importante, porque é. a gente não está aqui como dono da verdade. E ver também pessoas que pensam diferentes, sim, isso sim, é muito sim. salutar. Então, isso. enquanto chegam para a gente na, no respeito, como Evelyn, por exemplo, e trazendo argumentos que a gente pode discordar, como foi o caso, aí a gente leva para um debate, porque isso é que faz com que a gente continue é, propondo pensamentos diferentes, né? Então, a gente, vocês botam a gente para pensar assim como a gente bota vocês para pensar. E essa troca é muito saudável, é muito desde que seja né? assim com respeito.
0: É,
4: e mesmo a gente divergindo, mas pode ficar à vontade para comentar, até porque é isso que a gente mais quer também, a gente colocar em debate. Mas só para deixar claro, nem eu e nem Léo, a gente falou nunca na ideia de, de realmente estar tá falando especificamente, até porque, como a gente ressaltou no jogo de hoje, o Marquinhos Santos ele tem problemas, a gente ressaltou os problemas, mas a gente mencionou que foi a melhor partida dele. E aí entrando na análise individual, né, que foi na partida de hoje. Primeiramente, o lado negativo assim, né, é... eu não gostei muito, é... assim, vou, vou botar o Lima também nesse pódio, mesmo ele tendo, uma, tendo tido uma, uma melhora na partida, eu acho que foi um, um problema hoje realmente até o posicionamento dele, assim, teve uma hora que o lado direito tava com muitos jogadores, era Nino apoiando, era Vasquez atacando, e ao mesmo tempo era, era ali o, o Lima pelo lado direito, três jogadores, e o lado esquerdo, praticamente nem jogada tinha, porque o Vitor Luiz guardava mais posição, e o Medoça não ficava mais aberto pelo lado esquerdo, o Medoça até centralizava mais, porque o Vina tava pegando bola no meio de campo, e eu acho que o Lima até ganhava muita recuperação de bola, mas às vezes ele tava mal encaixado, eu acho que Atrapalhou o encaixe ali do meio de campo com o Cachilho e Richard, entendeu? Teve horas que ele estava fora de posição, ou quando ele estava até bem posicionado, atrapalhava o posicionamento de um dos outros dois do meio de campo, né? Ou do Richard, e ainda mais com o Vina tendo que voltar, ou seja, dificultou aquele meio de campo ficar bem posicionado, bem espaçado. Acho que faltou isso nesse posicionamento dele. Outro que também, para mim, não foi nada legal. Deixa eu dar uma olhada aqui também para não cometer o equívoco de esquecer alguém. É, Vitor Luiz vai entrar nesse, nessa minha segunda colocação. Ele comete um, um erro gravíssimo, e aí, para até concordar com a Evelyn, né? Um erro individual que poderia ter custado um gol logo de cara no início, um erro somente dele, mas é a mesma questão que eu tenho falado. A partir do momento que acontece de maneira sistemática isso, o treinador precisa corrigir. E o, e o Vitor Luiz, que não está tendo ali a opção do Bruno Pacheco, ele vem ter, ele vem sendo um ponto de dificuldade do Ceará. Para essas partidas, ele é um jogador que não consegue manter uma estabilidade como o Bruno Pacheco consegue de maneira assim, mas muito, muito superior. E o pior da partida que eu vou listar, eu não vou igualar com, com o Léo, não. Na verdade, eu vou citar a entrada do Sobral, mesmo tendo feito uma boa jogada, cara, assim me irritou muito aquela jogada que ele desperdiçou, muito. Entendeu? Eu fiquei sem acreditar como é que ele conseguiu isolar uma bola de frente para o goleiro, tudo bem que... Talvez ele até chutasse no goleiro, entendeu? Mas não daria para finalizar daquela maneira, assim, sabe? Me parece que a mentalidade do Sobral está muito abalada nessa temporada, como o Léo falou da, na quarta-feira, né? com as lesões, com... Enfim, com um pouco espaço que ele teve com o Marquinhos Santos, e, aliás, com o, o próprio Thiago Nunes, e teve também, assim, não teve tanto espaço com o Dorival, embora dava para ver que ele também realmente não era opção melhor do que o Richardson. E agora, né o fato dele não estar jogando tanto, isso tem atrapalhado ele. Talvez a ansiedade o fez perder uma chance inacreditável. Ele ainda fez uma boa jogada minutos depois, né, que ele pega na esquerda, quase faz um golaço, a bola passa a gente trave, mas ainda é muito longe do Sobral que a gente está acostumado. Assim, eu vou colocar ele como o jogador que poderia, ter feito, teve a bola para mim, acho que da vitória, o Ceará que acabou não fazendo, e aí eu entro no lado positivo, né? Acho que a minha terceira colocação também vou discordar de Léo. Eu gostei muito do primeiro tempo do Vasco. Ele, tanto na direita e quando ele foi para o lado esquerdo, que faz jogada que ele dá a pedalada e entra na área e acaba se machucando, ele tava muito bem, tava muito bem. Ele fez uma jogada que foi a jogada que o Caixilho perde o gol usando ali o Vina, né? E ele ganha. Ele é um jogador com um bom ataque na linha de fundo ao que o Ceará precisava talvez até comparavelmente do que ele já apresentou, daquilo tudo que se esperava do Eric, por exemplo, ele tem muito mais potencial de ser esse titular do que o Eric, porque ele é muito mais agressivo, ele, ele briga melhor também pelas bolas, sabe? O Eric ele é mais leve, é mais da firula, o Vasquez não, o Vasquez, devidas às proporções, obviamente, né? ele lembra mais a questão realmente do Medoça, ele ataca melhor esse espaço, ele é muito mais, muito mais forte, Entendeu? então gostei mais dessa característica e primeiro foi o melhor do primeiro tempo por isso que fica nessa terceira colocação e foi uma perda muito significativa embora útil né porque na hora que ele sai é quando o Marquinhos acaba realinhando a equipe da maneira que deveria ser né com o Vina e, e o homem em referência segundo colocado vai para o Medoça que realmente como disse o Léo lembrou muito o Medoça do que estava sendo antes ali né com o Dorival Júnior muito mais participativo agudo Ganhou muitas jogadas também de linha de fundo, fez boas jogadas, é, tentou ali uma pro Vina, que a bola acabou indo para escanteio, fez o gol, que deu o um empate, né? Então para mim vai vale na segunda colocação. Agora, o que o Vina jogou no segundo tempo é uma barbaridade, cara jogou demais, jogou demais. A bola que ele mete com o é de gênio, velho. É de cara realmente muito acima, muito acima, muito acima. E ditou o ritmo no segundo tempo inteiro. As chances que o Ceará foi tendo tanto nessa do primeiro tempo, quando eu falei que foi com o Vasquez, como também as boas chances do segundo tempo, todas passaram pelo pé do Vina, assim, é um jogador fundamental, e foi muito importante o Ceará não perdê-lo, né, o Clássico da próxima semana, é, claro, ainda vai ter o jogo do meio de semana, ele vai ser fundamental contra o São Paulo, mas é bom lembrar também, é, né, assim, essa coisa de lesão, o terceiro jogo seguido que o Ceará tem jogador lesionado, foi o, o, o Lindoso, na semana passada, hoje foram dois, né, Kleber e também é, aliás é, é, foi não tô, peraí. semana passada foi o Unidoso quarta-feira foi o Rigonato, hoje foi Kleber e Vasco saindo lesionado e aí é aquela coisa né torcer para ele não se machucar para ser importante também no clássico do domingo então para mim ele sem sobra de dúvida o melhor da partida
1: considerações finais algo mais ah, não
4: Sei. É, cansado. cansado esse não. Tô cansado. É, acho que a consideração final é essa.
1: Cansado. É, tá. Cansados, hashtag cansados. É isso, minha gente. Foi uma, um telecast intenso aí, falando de dois jogos de duas equipes. Na verdade, de três equipes nordestinas, né? Porque Bahia e CSA foram duas equipes nordestinas, o, o Ceará também, que empatou agora com o, o Botafogo. E pode ser que seja o início do fim de Marquinhos Santos, né? uma leitura possível para a gente fazer, a, a conferir aí nas próximas, nas próximas partidas. É isso, minha gente, acho que a gente vai ficando por aqui. Obrigada aí por quem acompanhou. Obrigada aí, meus amigos, Léo Fontenelle e Tiago Mionco, que ficaram aqui nessa segunda parte. E a Clis Mangão e Rodrigão, que ficaram aí na coordenação e edição, Desse telecast. É um beijo e até a próxima.